0: Velkommen til denne uges Copcast. Mit navn er Daniel siklav og med på en forbindelse, der har jeg Clark James. Hej Clark.
1: God dag Daniel. Og jeg har
0: også Andreas Brønds Hej, Andreas. Hej, Daniel. Fornøjelse at have jer med begge to. Og øh, denne uges Copcast er jo endnu en gang coronaramt karantæne-copcast. Men det skal jo ikke afholde os fra at diskutere noget bold og alt det, der øh, omhandler... Det der med at vi ikke må se bold lige for tiden. For der er jo, som øh, bekendt, hvis man er nede under en sten, så er der altså lige en global pandemi, der står i vejen for, øh, for Leopolds øh, mesterskab her. Så øh, indtil da, der sender vi alligevel. Vi sender øh, fra hver vores øh, lokation. Og jeg skal starte med at høre dig, Andreas. Hvor har vi dig med fra i dag?
2: Vi har mig med fra øh, Københavns Nordvestkvarter. Jeg har, øh, har forladt. Det er spændende, spændende udkants Danmark, og jeg er taget hjem til til den mørke lejlighed i, i, i hovedstaden for et smut.
0: Godt så. Og øh, har du formået at holde dig væk fra, øh, fra blandt de efterhånden 100 steder, som Rigspolitiet holder øje med?
2: Æh, ja, det går, det går faktisk ganske bedre med at gøre det, synes jeg. Æh, der er, det er primært øh, Udderslev Mose, jeg går mine min ture i, og der øh, der er, der er mange mennesker, men de bevæger sig alle sammen, så det der opholdsforbud vil jo ikke have så stor effekt der.
0: Okay. Og det leder mig faktisk hen på, at du, Clark, dig og Udderslev Mose, det er jo en, en skøn kombination.
1: <laughs> ja, det er det der. H hvad er der med dig og den mose? Jamen, det ved jeg da ikke. Kan du ikke fortælle mig det? <laughs>
0: Nej, men jeg, jeg tror, vi er ude i, i det her med, at de, de skønne ja.
1: Nå, mm. på den måde. Jo, 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 det er klart. Jamen, vi, har jo, vi har jo sådan en tradition hvert år, hvor vi holder en, en skribentfest hjemme hos den gode Andreas. Nemlig omkring Uderslev Mose, der, der plejer vi altid lige at slutte af med en lille tur ned til Mosen og lige se solopgangen og for dem, der ligesom er holdt ved så længe.
0: Mm. Og hvad, ja. hvad, hvad kan man lave udover at drikke og, og stå og beundre sådan en, en solopgang?
1: Man, man kan jo tale med, med de herlige frivillige skribenter, vi har ombord, eller man kan smide mor over bord. <laughs> hvad mener du lidt, med det? <laughs> hvad mener det er sådan lidt, at man, er, at man er i humør til i, i det gældende moment. Men altså, nej, der er jo en en fuldstændig sindssyg historie, ja. om øh, en af vores skribenter kom sammen, og hvor det hvor jeg angiveligt skulle have smidt en af vores skribenter i Ulleroppe Måde, Så det er fuldstændig korrekt. Altså, det gjorde jeg klokken 4.45 om morgenen. Og jeg vil ikke sige, at jeg er stolt af det, men det gjorde jeg altså.
0: Men, men, men altså. Lejen stoppede jo, mens den var god, fordi du fik jo et. Åh, stop, stop. Hvornår var det, du fik stop?
1: Det var det, jeg var ved at, øh, øh, efter at jeg havde smidt den første skrebent i søen, var jeg ved at smide den næste skrebent i, <laughs> øh, i søen også, eller i mosen. Øh, det fik jeg så ikke lov til og øh, valgte der derefter at vende om og køre hjem. Altså, white Russians <laughs> øh, kan slå en hver mand ud af uaffatningen, <laughs> vil jeg så... Men
0: Men, men øh, godt så, så fik vi ligesom det på plads, og, og du er ikke i nærheden af Uda Slø Mose, velklart.
1: Nej, det er, ikke, jeg er heller ikke i nærheden med nogen White Russians. Så, øh, <laughs> altså. Nej, det er jo
0: heller ikke tirsdag endnu, så øh, det, er det. <laughs> det, det giver rigtig god mening. Vi, øh, vi optager denne CopCast, det gør vi mandag den 27. april, og klokken den er gået hen og er blevet øh, lidt over fire. Sådan en, øh, en køn mandag eftermiddag. Vi har et øh, program, der...
2: Det, øh, det, det skal ja. måske lige siges øh, for at afslutte den her, dagen, at, ja. at den kærske band jeg er jo ikke ledet overladt på nogen måde og, og låne noget af mit tøj, øh, mens hans eget tørrede. Og det var et smukt syn, eftersom at han er større Harvey Elliott og jeres størrelse, vi er i øh,
1: <laughs> men Alt end godt. Og hvis jeg ikke har fået det sagt, så, øh, så, så undskyld Christian Nordstrøm. <laughs> Æh, jeg er små tre år senere, det er på sin plads. Øh, <laughs>
0: men, men, og den sidste absolut sidste krølle på halen her Clark, det er, kan du huske for et par udsendelser siden, der, der gik du jo fuldstændig i spagat, og det gik jo helt galt for dig i udsendelsen, øh, i og med at du jo var vidne til noget ude for de vindue
1: ja, ja du var vidne til,
0: til et, et gevaldigt styrt
1: jamen og grunden til at det, det satte lidt spor i mig det er jo faktisk for lige at jeg ja, netop sætte krøllen på den her historie, mm. det er at på vej hjem fra denne her øh, skrebentfrokost, skib på vej hjem fra Udderslev Måse, der i selv samme sving, som denne her cyklist falder i, øh, hvis man går et par Copcast-episoder tilbage, øh, ude foran mit vindue, i, men der skrider jeg faktisk selv i det sving lige ind i busken øh, og kroner en formidabel verdensklasse aften. Ej, hvor var jeg stolt af mig selv.
2: Ej, det var sgu godt af den aften.
1: Ja.
0: Fremragende, fremragende, fremragende. Men øh, tilbage til øh, en programoversigt, for øh, vi har øh, jo øh, rigeligt på tapetet, øh, selvom at det er enormt fattigt, hvad, hvad angår øh, fodbold lige for tiden. Så øh, bliver vi jo lige nødt til at tage en øh, status på, øh, hvordan ser det ud fra øh, lokalerne, mødelokalerne, fra Zoom-konferencerne, og så fremdeles, hvad øh, bliver der snakket om, og øh, hvad er det seneste nyt? Vi tager lige temperaturen på ligagerne, og Premier League selvfølgelig, og kroner, øh, hvad kan man sige, og for, øh, for lige, øh, finder, finder i hvert fald lige ud af, hvad det er, vi skal sætte vores lid til, og øh, om øh, der er grund til optimisme, eller om vi bare skal fortsætte med at sidde fast i vores lille mørke hul. Derudover så øh, har vi fået et par lytterspørgsmål. Ja, vi, øh, vi lagde simpelthen op til Smash til vores øh, elskede lytter. I og med, at øh, vi på den store øh, Facebook-side, man Family, ind på Facebook, jamen øh, der øh, gav vi altså øh, alle mulighed for at komme med gode spørgsmål. Det er der kommet et par stykker ud af. Vi tager et par temaer, så at sige, for at i hvert fald lige besvaret øh, nogle af spørgsmålene, og... Så runder vi denne uges Copcars af med en forrygende top 3, må jeg gå ud fra. Jeg vil faktisk lige have lov til at sige, at sidste uges top 3, den har jo efterfølgende ligesom vagt nogle glimrende nogle lister rundt omkring øhm, Rise. Har du lagt mærke til, øh, til, til nogle øh, sådan navne, der er figureret på andres lister, når det kommer til de her spillere, der, der slap væk, eller i hvert fald aldrig kom i, i en liverpool trøje
2: ej, men jeg har lagt mærke til, at jeg har fået en vis opbakning til, at, øh, at Parvin øh, skulle have en plads på den liste. Så det må I to tage til efterretning. Øh, at I åben, åbenlyst ikke havde set det mest oplagte øh, kandidat. Men ej, jeg synes, der, der, der har været nogle fine bud øh, rundt omkring. For, mm. øh, så så op for, for mm. dem. Helt sikkert.
0: Og øh, lad os da i, i samme øh, moment der opfordrer til, at øh, for denne uges top 3, at den også kan, øh, kan generere nogle, øh, nogle flere lister udefra. Det er jo altid interessant at høre, hvad andre har at sige. Nu efterhånden vil jeg være lidt træt af at høre, hvad I har at sige kun. Så er det jo meget rart lige at få et, øh, et indspark udefra, øh, så at, øh, det hele ikke bare bliver et stort ekkokammer. Men vi bliver jo nødt til det alligevel. Og øh, er der nogen af jer, der har lyst til at, sådan at løfte sløret for denne uges top 3?
2: Jamen det kan jeg godt. Det er jo mig, der, der, der står for den i, i den her uge. Æ, når vi når til det punkt i programmet, så, så synes jeg, at vi skal, vi skal kigge lidt tilbage forstået på den måde, at nu har vi en, en manager, når fodbolden ruller, der har haft lidt af et gyldent øje, både på transfermarkedet, men også til at udvikle de spillere, han overtog i Liverpool. Der har været meget få øh, fejskud på de spillere, der er hentet ind, og stort set alle har været i en fremragende udvikling. Men sådan har det jo ikke altid været, så, øh, så i den her uges top 3, der vil jeg gerne have jeres øh, bud på spillere, hvor man tænkte, det skal nok blive godt, og så blev det, det bare slet ikke. Og det kan både være spillere, som blev hentet til, men altså også spillere, som gjorde det godt i Liverpool i en periode, men så af forskellige årsager lige pludselig ikke gjorde det så godt, og hvor man forsvarede dem med næberklør og kaldte dem overhovedet ikke færdige endnu, men det var de. Godt så. Mm.
0: Er, det, er det en form for, hvad kan man kalde det, potbait, eller, eller hvad kan man kalde det? Det er i hvert fald, du gætter aldrig, hvem Riese har som tor.
2: Yes, yes. Lige præcis. Stærkt. Og, Og mega øh, svær at get. Godt så.
0: Men, men øh, jeg, jeg glæder mig til at høre, hvad, hvad du har fået tastet ind på din teleprompter, øh, når vi når dertil. til. Yes. Det skal blive interessant. Men først og fremmest så skal vi jo selvfølgelig lige have taget temperaturen og her er der altså hverken tale om podning eller noget som helst andet øh, coronagejl. Der er tale om at øh, tage temperaturen på øh, Premier League og på muligheden for at se Liverpool løfte det her mesterskabstrofæ. Jeg tror efterhånden, at øh, de fleste ligesom har øh, affundet sig med øh, på den ene eller den anden måde at der er en pandemi og der derfor er ventetid men øh, ikke desto mindre bliver vi jo lige nødt til at finde ud af, hvad kan vi forvente os. Og øh, Ja, altså bolden er jer, så har jeg lige, har jeg i hvert fald lyst til at sige. For i, i sidste uge, der, der talte vi lidt om, at der var nogle møder i UEFA, og, og så fremdeles. Er der nogen, der har lyst til at ligesom, åbne ballet, og så kan vi ellers supplere derfra?
1: Jamen, jeg kan godt indlede. Altså, der er ikke så meget nyt fra de her møder, øh, ud fra hvad jeg har orienteret mig, andet ja. end at, at tingene har ligesom stadig kurs mod, at øh, eller intentionen er stadig fra de engelske klubber om at færdigspille øh, sæsonen, når, når der er altså mulighed for det, og den dato, der er sat som skæringsdato til nu, for hvornår der er mulighed for at genoptage noget, der ligner fodbold igen i England, hedder stadig den 8. juni, øh, som vi også hørte det i, i, i sidste uge. Men, øh, men det, der er interessant for den seneste uge, øh, fra den øh, nyhedsstrøm, jeg ligesom har fulgt i hvert fald, det er øh, de her afgørelser for, hvad der skal ske i nogle af de andre ligaer rundt om i Europa. Og øh, her er især med tanke på den tyske, den italienske og den hollandske liga. De verdicts, der ligesom er kommet frem derfra, fortæller rigtig godt øh, en historie om, at det her det er en situation, som ingen er vant til at stå i øh, og, og ikke har stået i før. Fordi det går lidt i Øst og Vest. Og øh, vi ser Bundesliga-sæsonen, som øh, det jo er blevet vedtaget nu, er, er på vej til at blive genoptaget her. Den 9. maj, hvis jeg ikke husker helt forkert, øh, holden er allerede tilbage i træning. Øh, der er lavet øh, aftaler for, hvordan de her kampe skal afvikles, afvikles bag lukket døre i både den øverste og den næstøverste række, øh, med øh, et, et helt præcist antal, altså et maksantal på mellem 200 og 300 mener men skal et helt præcist antal for både den øverste og den, øh, og den næste øverste række altså første anden bundesliga for hvor mange der må være til stede til sådan en kampeafvikling øhm, og, og, øh, og der er altså helt konkrete planer for hvornår det starter op mens man i Italien øh, gør klar til at man midt i maj øh, kan genoptage træningen og altså øh, øh, forhåbentlig kan øh, genoptage i sæsonen 2019-20 i juni det er dog fuldstændig modsat af hvad der er sket i Holland hvor man simpelthen har valgt at annullere sæsonen. Altså det her skrækscenarie for os Liverpool-fans, øh, hvis det skulle ske i England. Øh, man har hverken fundet oprykker eller nedrykker, og man har øh, heller ikke kåret mester. Man har simpelthen valgt at glemme alt om den sæson, der nogle gange har været. Og det er der på trods af, at man så i blandet i den næste øverste række, at der var det øverste hold ført med 11 point og var fuldstændig fri til oprykningen med, med knap så mange kampe igen. Så har man altså valgt at sige, at der er ikke nogen, der op.
0: Ja. Og det er jo det, der starter det, vi har talt om. Der bliver et helvede på jord i, i de her domstole i forhold til retssager og alt muligt andet sagsanlæg. Men tusind tak for at sparke den i gang, klart det var, det var en fornem gennemgang. Og øh, du havde fuldstændig ret i forhold til øh, det her med den 9. maj, at øh, de tyske klubber ligesom er ude at sige, jamen, øh, I giver grønt lys, så er vi ellers klar til at køre Bundesligaen videre. Øh, interessant er det jo også, at øh, fra de her UEFA-møder, øh, eksekutivmøderne, som har været og, og, og så fremdeles, der har altså været øh, en opfordring til, at man... Øh, holder sig fra, annullerer sæsonen helt, som du også er inde på, Clark, at øh, hollænderne øh, i hvert fald havde sinde at gøre, jamen, øh, at man i stedet for øh, ville sørge for, at det var sportslig merit, øh, så at sige, der skulle afgøre øh, de endelige placer øh, placeringer til øh, klubberne rundt omkring i, i ligaerne. Der er altså stadigvæk øh, fra UEFA's side øh, enormt stor vilje til, at man skal afvikle de her sæsoner, sådan så, at øh, man kan få sat en krølle på halen, sådan så man kan få sat et punktum, og så ligesom rykke forstå mig ret, videre i teksten, så man kan, okay. øh, så man kan forberede den, den nye og de nye sæsoner. Riese, når vi er ude i det her med øh, annullering, afvikling, øh, sportslimerit osv., så, så er vi jo også inde på et øh, territorium, der er øh, enormt meget med moral og etik osv. Og Hvad hva, 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 synes du, at debatterne har båret præg her på det seneste, når det kommer til, til netop øh, det her med, at man skal på en eller anden måde finde ud af, hvordan man, øh, man får afviklet fodbolden?
2: Jamen, jeg tror i hvert fald, at der fra UEFA's side lægges utroligt meget vægt på, at plan A er at få afvægtet de her ligager. Øh, og det hænger blandt andet sammen med, at UEFA jo koordinerer sådan et, et øh, internationalt transfermarked og kontrakterne, der udløber her den 30. juni og så videre. Og hvis ikke man... man holder sig nogenlunde stringent øh, i, i diverse ligaer til at få afvægtet, så nogenlunde ensartet, så kan det blive et rigtig stort råd at, få, øh, at få, øh, få tingene til at falde på plads. Og så har der netop været den her, øh, den her udmelding fra UEFA, der hedder, at det skal være de sportslige meriter i 1920-sæsonen, der afgør, hvem der får adgang til øh, de europæiske turneringer i næste sæson. Og det er jo grundlæggende sådan, at, at hvert land har nogle, øh, nogle pladser i de europæiske turneringer. Hvordan de fordeler dem, det bestemmer de egentlig selv, de enkelte fodboldforbund. Det er jo blandt andet derfor, at begge pokalturneringer i England giver en uefa plads Det gør de ikke i så mange andre øh, lande, der måtte have to øh, pokalturneringer. Men det er simpelthen øh, ligerne selv, der bestemmer det. Øhm, men der har UEFA jo så ligesom været ude at sige, at det skal være de sportslige meritter fra 1920-sæsonen, der, der afgør, øh, øh, hvem der får adgang til, øh, til øh, turneringerne i næste sæson. Og det hænger jo blandt andet sammen med en situation, vi ser i England, hvor hvis man annullerer den her sæson og siger, at, det er, at den er aldrig er sket, det er bare som det var i sidste sæson så står Tottenham til at ryge i Champions League. Ikke? Det her øh, mm. Mourinho-nødsmeltnings-Tottenham, der står til at blive flukket <laughs> fra hinanden, når, når mm. Og når Trens Vindu i gang åbner, og det er fuldstændig tåbeligt, hvis de skal spille Champions League i næste sæson. Men den er også blevet skåret for hårdt i nogle nyhedsartikler, jeg har set. Der har man, der har man ligesom udlagt det, som at UEFA har sagt, at, øh, at hvis ikke sæsonen skal spilles færdig, jamen, så skal øh, den nuværende stilling blive stående. Øh, hvilket jo vil kåre Liverpool som mestre, hvis det gud forbyde det skulle ske i England, at man ikke kan spille færdigt. Det er ikke helt det, UEFA siger. De siger, at de, øh, de vil holde stærkt øje med de ligaer, der ikke bliver spillet færdigt, hvordan de her UEFA cup øh, eller UEFA øh, turnering bliver fordelt. Og det skal foregå på en rimelig måde. Øh, man vil ikke se, at, at lande for eksempel udnytter situationen til, at øh, at give nogle af de store klubber nogle fordele, øh, bare sørge for, at det er stærkest muligt hold, man stiller i, i de europæiske tøjninger næste år, for at samle nogle, nogle UEFA-koefficientpoeng. Men, men ja, der er ingen tvivl om, på de udmeldinger, jeg hører fra, fra UEFA, at, at de har en meget, meget, meget stærk hierarki, der hedder plan A på sæsonerne spillet færdig plan B, så må man lade, lade stillingen stå, finde en eller anden måde at, at færdiggøre det, øh, på støvebordet på en nogenlunde færre måde, og kun i aller yderste nødstilfælde vil de, uh, de se, de, uh, at man simpelthen annullerer uh, mm. sæsonerne. Mm. Men det siger også sig selv, at, at landene er i så forskellige situationer. Ikke? Altså Belgien er, uh, er det land i Europa, så vidt jeg ved, hvor der er, der er flest smittet per indbygger. Et lille land, høj befolkningstæthed, alt det her. Så de kan jo ikke gå ind og, og decideret overrule, hvis det er rent sundhedsmæssigt forsvarligt, øh, eller er sundhedsmæssigt uforsvarligt at spille sæson færdigt i et land.
1: Mm. Næ, og det, det er den ene ting, og den anden ting er også økonomien i de forskellige ligaer. Altså, yes. der, der, er en, der er en anden mulighed for hele den der ting, der skal gå op. Øh, i, I Belgien er prisen måske ikke så høj kontra det sundhedsfaglige, eller hvordan man skal formulere det, men og det samme i Holland, ikke? så det er nemmere at træffe en beslutning på baggrund af, okay, det her det ser ikke godt ud sundhedsmæssigt, vi øh, gør et eller andet. Mm. Hvorimod i, i England og i Spanien og i, i Italien og i Tyskland, hvor pengene bare er langt større, og, og det her retslige efterspil vil blive ganske uoverskueligt for rigtig, rigtig mange instanser, Jamen, der, der tænker man nok lige en ekstra gang, og der er fokus også bare så meget større for omverdenen, så det tror jeg også er en ting, der spiller ind. Ja,
2: ja der kan man der en lille, lille krølle på det, kan man jo sige. Bare en sådan ting som i Belgien, deres tv-aftale er, der er en forsvarskør der gør, ja. at hvis, hvis, ja, det det. hvis man ikke kan spille sæsonen færdigt på grund af uforudsete hændelser øh, så, så er det bare sådan, det er. Det er simpelthen skrevet i kontrakten med, med, med de tv-rettighedshavere, der har rettighederne til, til ligaen men som man i England har hørt om det her eksorbitante beløb, som de vil have til gode rettighedshaverne, mm. hvis ikke kampene bliver spillet. Alene det er jo en gigantisk forskel på situationen i Belgien kontra situationen i England. Mm.
0: Der er jo også tale om, det kan man måske bare lige afslutte dette emne med, i hvert fald vil vi sige, at vi kan jo lige bagefter se nærmere på, hvilke, hvilke slags møder, der skal holdes i den kommende uge. Altså, jeg har det lidt som om, jeg er med i en form for podcast for Jeffs nyhedsbrev, men lige meget. Det er øh, svært imod, at øh, UEFA øh, taler lidt om, eller man taler lidt om, at den måde med sportslig merit, bare lige for at få den, øh, den vinkel med, det er, at man, øh, der er nogen, der mener, at det er efter alt at dømme, der er andre, der mener, at det er en mulighed, det er et af værktøjerne, man, man kan hive frem, men det er, at man, man vil udregne det gennemsnitlige antal point per kamp, simpelthen, øh, og så bagefter gange det med 38, for eksempel i Premier League, da der jo er, ja, som bekendt, 38 spillerunder. Og så er det altså point per kamp gange 38, der kommer til at, øh, at vise den endelige slutstilling. Og det bliver hermed den sportslimerit. Det er i hvert fald et af værktøjerne. Og i så fald må man jo så sige, at øh, så ligger der jo en, en lille øh, favoritværdighed hos, hos Liverpool, hvis det er sådan et værktøj, man tager i brug.
2: Ja, Men... man kan sige, at det værktøj er primært øh, relevant for de ligaer, hvor holdene ikke har spillet lige mange kampe. Ikke? Det er jo en, en måde, som for eksempel i England, hvor mm. der er der er nogle hold, der er en runde bagud. Hvordan, hvordan afgør man, hvordan den runde ville være faldet ud? Jamen, så tager man så en gennemsnittet. I de ligaer, hvor der er spillet lige mange runder, der siger det sig selv, at der bliver, lige, der bliver, der bliver stilling bare stående. Ikke?
0: Men de kampe, der mangler, jeg har et forslag. Jeg tænker, at man, man spiller den 100 gange i Football Manager, og så jeg ser ja. man ligesom, hvilke resultater der kommer okay. flest gange af. Godt, det er det, vi kører med. Og så øh, gør man ligesom med det. Men øh, spøj til side, vi skal bare lige forbi, at øh, nogle af de møder, der bliver holdt i, øh, i den kommende uge, i hvert fald det, der er mest interessant, tror jeg for de fleste, det er øh, på fredag, hvor der efter eftersigende bliver holdt et møde i Premier League regi, hvor man vil se nærmere på spillernes kontrakter og transfervinduet og få ryddet nogle af de her knaster, øh, for at få dem øh, af vejen, så at, øh, man kan fokusere på genoptagelsen af øh, Premier League og, og meget andet. Og så er det øh, også øh, relevant og, og værd at, øh, at nævne, at øh, der er mange, der refererer til en The Times-artikel omkring, at uh, Premier League øh, ligesom... Øh, er i gang med at forberede sig på, at man kan vende tilbage. Vi har nævnt 8. juni som et, øh, som et tidspunkt. Men det er altså også fordi, at man er i gang i øh, regeringsregi, nu hvor Boris Johnson faktisk er tilbage på pinden, efter at have haft en lille omgang corona. Det kan jo ske for selv den bedste, der glemmer at drikke Universal rens. Men at øh, man er i gang i øh, regeringskontorene med Project Restart, Altså at man får genoptaget en masse ting her i blandt sport, og man har nedsat en arbejdsgruppe, der bliver ledet af en fyr med fornavn David, som er normalt sidder med cricket. Og så sidder der nogle flere andre i den her arbejdsgruppe og skal ligesom prøve at finde ud af, hvordan kan vi få genoptaget sporten i England. Og øh, her er det altså øh, også nævnt øh, rundt omkring, at Premier League-klubberne vil få en form for pre-season øh, på tre uger, så man ligesom lige kan komme tilbage til noget træning og lige få noget... Noget bold i stængerne, og, og så fremdeles, og så kan man altså vende tilbage. Og det betyder blandt andet, øh, som Eko også har været ude og skrive om i den forgangne uge, at øh, Liverpool kan komme tilbage til træning på Melbourne i midten af maj. Øh, I så fald, eftersom at det jo så vil lede op til den 8. juni, som er den her dato, man taler om. Ja. Sikker en omgang.
1: Ja, sikker omgang.
0: Ja. Men øh, i hvert fald kan det lige nævnes, sidste kuriosum, at. Øh, man forventer at holde et endeligt møde den 15. maj, for at finde planerne, eller for at fastlæg, fastlægge planerne, hedder det, øh, i forhold til, hvornår man vender tilbage. Og lad det være det om, øh, om det... Nej, sidste ting. Jeg tror, fordi jeg har frygtelig mange noter. Nu fik jeg lige vendt siden igen, fordi jeg har så mange noter til det her. Øh, sidste, 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 sidste ting. Det er, øh, ud over at man prøver at finde ud af, kan man afvikle kampene på hjemmebanerne rundt omkring, på de forskellige stadions i, i England, Øhm, og hvis ikke, så bliver det neutral grund, men at man øh, forventer, at øh, Premier League-kampe kan blive spillet mellem den 8. juni og, hold nu fast, den 27. juli, altså L.I. Mm. juli. Så øh, 8. juni til 27. juli, øh, der kan der altså være øh, godt gang i Premier League, øh, mens man også vil afvikle FA Cup-kampe og, og så fremdeles. Kæft en sommer, altså, det kan jo hurtigt blive rigtig sjovt.
2: Ja, og hvis, hvis man må gå ud fra Champions League og den slags ting også skal afgøre, så, ja. øh, så kan der godt blive, blive rundt på. Mm. Øh, og, det, og det skal lige tilføjes, hvis ikke du får gjort det derinde. Øh, men, men, men det er jo så selvfølgelig bag det åbne døre, man snakker om, at det her skal værd, ikke?
0: Ja, okay. Jamen, så, så tror jeg, at jeg går ind og annullerer mit køb på DBA. Der var en gut der prøvede at sælge nogle billetter i går. Så det, 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 det lader være med. Spørg til side, vi skal, vi skal væk fra alt det her... i Corona-hejs, øh, som jeg selvfølgelig øh, fylder rigtig, rigtig meget. Og, øh, og tak for, øh, for analyserne, de her. Vi skal til et par øh, lytterspørgsmål. Mm -hmm. Det er alligevel øh, lidt tid siden, at øh, vi, vi har haft det kørende. Og lad det endelig være en øh, opfordring til, at øh, man griber chancen og, og griber pinden eller tastaturet, om man vil, og sender et par lytterspørgsmål ind til os. Det kan man gøre inde på Redman Families Facebook-side. Man kan også gøre det på Copcasts Facebook-side og på Twitter og meget andet. Så skal vi prøve at forsøge at få samlet det op, som øh, vi nu engang øh, måtte, måtte øh, falde over. Og lad mig sige det sådan, at øh, der er rigtig mange, der rigtig gerne vil høre lidt om ham der, Mbappé. Hmm. Ja, du sidder og klukker lidt, og sidder og glukker lidt øh, over, over det, men øh, Kylian Mbappé og situationen, vi står i osv., meget kan jo være forandret, når vi kommer ud på den anden side af det her. Lad mig, lad mig høre jer, ja, øh, fordi det er faktisk en, øh, en fyr, der går igen, og der har jo været nogle historier om, at Klopp har talt med Mbappés far, tror jeg, hvis nok, øh, om, omkring et eventuelt skifte, og, og så fremdeles meget, meget spekulativt, men om ikke andet, rise... Øh, smid boksen for Mbappé?
2: <laughs> Jamen, det er fristende, ikke? fordi hvis, hvis, hvis han er en spiller, som Liverpool på nogen som helst måder kan komme øh, i nærheden af, øh, så, så er det bare så sjældent, at der dukker et talent af den størrelse op i, øh, i fodboldverdenen. Øh, at, at han i så ung en alder er så fysisk veludviklet, er så taktisk klog, er så øh, skillful, som han er, er så vanvittig en afslutter, det er simpelthen bare det, man, øh, man som regel kalder et, et års talent Æh, og, og så har han jo oven købet som udgangspunkt, hvis man kigger på det. Øh, nu har han har været under øh, Tuchel i, i, i PSG. Øh, der har han gang imellem gået et rygt om, at han ikke er altid en fuldstændig vanvittig øh, holdspiller- øh, at han ikke altid øh, arbejder i holdets bedste. Den har jeg lidt svært det at kende, vil jeg sige. Altså, han har ligget ud på, på, på kanten i det her stjernespækket angreb, som de har i, i, i PSG. Gjort det glemmerne der. Han er bare sådan en spiller, man selvfølgelig savler over at finde ud af, hvad ville der ske, hvis han kom i Jørgen Klops kløer i, i Liverpool. Det er fuldstændig naturligt, at, at, at alle render rundt øh, og, og, og tænker den tanke. Og det er klart, der er kun blevet kastet ekstra bål på de rygter i forbindelse med, at Liverpool overgår til Nike. Nike, der også er Mbappé i og Nike, der elsker, når de tegner en kontrakt med en, en, en ny klub, lige at sikre sig en, en markisejning i form af en spiller, der også har Nike som personlig sponsor, så der rigtig kan blive banket gang i, i trøjesalget. Det er fuldstændig ja, 100% naturligt og åbenlyst, at der skal være gang i rygterne om Mbappé til Liverpool. Ligesom.
0: <laughs> Clark, du så klukket før, men nu får du da mulighed for at sætte lidt ord på Mbappé til Liverpool. Ja, jeg vil egentlig bare sætte dig i gang, i stedet for at prøve at spore dig ned på et enkelt spørgsmål. Dine tanker om en spiller som ham?
1: Øh, absolut, spiller øh, Det match, mellem øh, Kylian Mbappé, Liverpool i øh, holdets nuværende forfatning, og, øh, og Jurgen Klopp som manager, det kan jeg ikke... Det, ja, fantasien øh, sætter kun grænser for, hvor, øh, hvor, hvor det kunne gå af. Øh, han er, som Andreas beskriver, øh, muligvis øh, et, et talent, vi kun kommer til at se, af den størrelse få gange i vores øh, levetid. Han er øh, for mig øh, det største fænomen øh, siden de to, der har siddet på, på tronen i så mange år, nemlig Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Det, der er værd at tage med fra, fra Kylian Mbappé's karriere indtil nu, er ligeledes øh, den her helt fantastiske øh, kontinuitet. Det her bundniveau, øh, han, han har lagt for dagen, siden han var 17 år gammel. Det er, det er unreal. Øh, og jeg kan heller ikke kende det her med... Jo, jeg har set nogle videoer... Øh, det er ikke meget PSG, jeg har set i, øh, i, den, i den franske ligegang, men, men, men der er jo floreret de her videoer, hvor han har været op og toppet lidt med Tukkel, når han er blevet hævet ud. Men man kan så også diskutere, hvorfor man skulle hive et øh, generational talent ud af en øh, ligegangkamp nogensinde. Øh, når man er Thomas Tukl, øh, og øh, Hvem fanden han tror han er? Øh, men... Øh, når, det så er, når, 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 når det så er sagt, så... Øh, så, jo, signing. Altså en, en spiller, der har været med til at vinde VM med Frankrig øh, i en alder 21, øh, har et fantastisk målsnit, både i, i Monaco, da han ikke var særlig gammel, og ligeledes øh, i, i PSG nu selvfølgelig, men også, også på det franske landshold. Ikke? Øh, så altså, når vi snakker om et øh, generationsskifte op foran i, i denne her helt utrolige frontriv vi har, så er Mbappé bare så stor en drømmespiller, spiller man skulle tro det er løgn. Fordi vi har snakket så meget omkring det her at vi skal bruge en nier. Æ, men vi skal også bruge en, der kan aflaste de, de to kanten, der samtidig har nok fart. Men også en, der har intelligens nok til at kunne erstatte Firmino inden centralt. Og Mbappé mm. øh, vil bare være en opgradering på, øh, på, på dem alle sammen. Og han kan det hele. Mm. Æ, og han vil kunne spille alle tre positioner. Så øh, tilbage til udgangspunktet. Drømmesigning. Om det er muligt. Yes! Jeg er simpelthen overbevist om, at han skal spille i Real Madrid en dag. Og øh, af den grund, tror jeg, at Liverpool er ude. <laughs> øh, øh, men, øh, men, så... men lad os se. Jeg vil så sige, det der taler vores sag i den her. Fordi der var jo også alt det her med, med, med løn, lønstruktur og alle de her ting, som, som ligesom kunne blive en, en, en kæmpe obstacle for, om han kunne ende i Liverpool. Jeg vil sige, den nuværende situation, taler rigtig godt øh, til vores fordel. Fordi jeg tror øh, på en eller anden måde, at der er noget samvittighedsmæssigt øh, for rigtig mange fodboldspillere rundt omkring, der øh Øh, der også bliver klar over, at okay, det er en eller anden boble, vi har levet i indtil nu, ikke? Øh, og, og der bliver nok sænket nogle kravhister her. Øh, han står til at have to år tilbage af kontrakten. Øh, der er rygter om, at PSG vil lade kontrakten løbe ud. Så der vil nok være et eller andet, en eller anden realitetsans i, okay, hvad kan man kan kræve andet sted, når man går ud om to år og skal finde en ny klub. Der tror jeg lige så meget, det handler om, at han vil have et nyt eventyr fremfor, at han vil have en større kontrakt når vi når til den tid. Så det kan man sige taler til vores fordel, men, men, men der er bare så mange viser og mænder, og, og hvordan ser hele økonomien ud i fodboldverdenen på den anden side af det her? Fordi skal man købe ham fri af PSG, så skal der altså en sum til, som jeg ikke tror er set øh, før i, mm. i, i fodboldverdenen, og det er endda uagtet af, at der kun er to år tilbage
0: Rise, hvis jeg skal prøve at gribe bolden for klak gang, inden du øh, kaster mm -hmm. dig ud i, i næste monolog, fordi jeg glæder mig til den, tro mig. Æh, men, men der er lige et vigtigt spørgsmål, som jo også bliver suppleret øh, i de forskellige kommentarer, fordi som flere bemærker, jamen altså, hvem skal så ud? Indtil videre, når vi har set, klubb, øh, smide, øh, boksen, altså set klubben smide boksen for en, øh, en, en profil, det værende for eksempel øh, Allison Becker, det værende Virgil van Dijk, jamen, så har det jo været til områder, der har, har trængt og, og virkelig har haft behov for det. Det samme kan man jo ikke rigtig sige om en offensiv, der, der ligger og, og præsterer rigtig, rigtig flot, har gjort det i flere sæsoner nu, og har hivet trofæer hjem, og nu også er efter sine eller i hvert fald ikke efter sine men efter al sandsynlighed, er ved at hive et mesterskab hjem. Kan man på nogen måde hente en MPP til klubben uden samtidig at sende for eksempel en Sadio Mane eller en Mohamed Salah afsted den anden vej?
2: Det virker som det mest oplagt, og, og skabe den fornyelse ved at smide en af de to øh, afsted og så få, øh, få, få det her talent ind, så man kan bygge en ny offensiv op omkring de næste, de næste er 10 år, hvis, hvis, hvis han bliver i klubben så længe, hvis han skulle komme til. Øh, men der er jo altså også den mulighed, at man går over og, øh, og øh, skifter system Ja tak. til, til den her 4-2-3-1, som, øh, som, øh, som, som klub har været glad for tidligere. Og som jo alt andet lige vil give en plads mere i, i offensiven så at sige. Øh, man kunne sagtens forestille sig, at Femino bliver rykket ned i en, øh, i en dybere rolle. Øh, og så, øh, og så have, have, have plads til alle tre og foran øh, af, af, af den grund alligevel. Øh, og så er der også den mulighed, som, øh, som, som ingen vil snakke om. Og jeg, jeg nærmest er der, føler også nærmest det Æh, men, men jeg, havde, jeg havde jo regnet med at det ville være den her sæson hvor Firmino for alvor stod igennem som målscorer også Æh, den, den holdt ikke hjem Æh, og, og jeg synes han har været meget wasteful i den her sæson Piramino. jeg synes at, at det ikke er fordi han har manglet, han har manglet chancerne Æh, så, så jeg er helt enig i at han er måske vores vigtigste mand uden bold i vores pressspil og alt det der Æh, men, men det er heller ikke stensikkert, at, øh, at det ikke ville være en forbedring af det her Liverpool-hold at få Mbappé i stedet for Femino. Mm
1: -hmm. jeg, er, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke nødvendigvis uenig, Andreas, men det vil bare aldrig give mening, at øh, ultimativt at sælge Femino, fordi han er klart den Nej. spiller af de tre, der har mindst videre salgsværdi, og han er den, ja. der vil være, i min optik i hvert fald, kvalitetsmæssigt sværest men. at erstatte
2: Ja, men så, så, så forstår man ret. Ikke nødvendigvis at sælge ham. Men, men lad os sige, at man fik den Mbappé ind, og så havde Firmino mm. som fjerde valg. Altså yeah, yeah. Ligegyldigt, yeah. ligegyldigt, hvordan du blander kortene, så vil der, øh, så vil der altid være plads til, øh, til, til de tre i en eller anden konstellation. Ikke? Mm. Og, og det vil sige, at i stedet for at os sige, at du har den her klassik, der vi altid diskuterer, hvordan, øh, hvordan still, øh, hvem skal han ind i stedet for? Jamen altså, lad os, lad os lege, at, at Origis tid er ved at være forbi Liverpool. Han vil godt ud af have noget fast spilletid. Lad os lege, at Shaqiri er ved at være, at være færdig. Lad os lege, at Lallana øh, skal videre. Så er det alligevel et, en, en solid bunke kampe, vi når op på, som de har spillet i, i den her sæson. Og det vil sige, så kunne Firmino godt ryge ned og være sådan et, et, et fjervand, ja, ja. der går ind i stedet ja. for den af de tre, der nu ikke skal spille op foran lige den kamp, og så blander man kortene. Så når, når vi er i allerstærkeste opstilling, så er det ikke sikkert, at der er plads til, til Firmino, men han skal jo nok få din, uh, sin 25-30 kampe af sæsonen af den grund alligevel. Mm.
1: Jeg, jeg er simpelthen ikke enig, men jeg kan godt se, hvad du mener, Andreas. Og øh, jeg, jeg har det sådan, at, at hvis man hentede Killa Nembapé ind, så er der ikke nogen, der skal sælges. Øh, det skulle simpelthen være for de sparkroner, man nu engang havde valgt at beholde i lommen sidste sommer. Så har man bygget videre og fået en masse succes, tjent en masse penge yderligere, og så siger man, okay... Vi har muligheden for at bygge på det her hold, som i forvejen er i hvert fald top to i, i, i fodboldverdenen. Og jeg vil også mene, det er det bedste hold i, i fodboldverdenen øh, set over det seneste år. Øhm, og det har vi også et emblem på trøjen, der beviser. Men øh, det skulle simpelthen være for at bygge på, og man så havde den her konstellation, du var inde på til at starte med, som, som det, man ligesom øh, sigter efter at spille med gang på gang, nemlig de her fire i og så er der selvfølgelig kampe, hvor man går over til et andet system, og der vil være en, der skal sidde over det ene eller det andet. Men det er også det er bredt til for. og vi har snakket om det mange gange før, at, at vi har trukket veksler, rigtig hårde veksler på de her tre offensive kræfter øh, over de seneste to-tre sæsoner. Så det vil være en helt naturlig udvikling, og øh, altså, bare det, vi sidder og snakker om, det bliver fuldstændig hype på Mbappé igen. Altså, <tryk> og det er, det, er simpel, det er simpelthen så farligt, øh, fordi jeg, jeg, som sagt, så tror jeg desværre ikke, det sker. Men man har æder med at overhåbe, og mm. Liverpool har aldrig været i en bedre position til at kunne tiltrække verdens største øh, talent. Og, og, og jeg håber med mm. Gud, at vi er, vi er med i uh, The Conversation om ham her.
2: Og okay, kan jeg lige uh, nu også plante en ting ind dag
0: Altid, Andreas.
2: Det er godt. Æh, nu snakker vi om, at, at, det, er, at det er et generationstalent, det her, og Clark sammenligner ham med, med Cristiano Ronaldo og, og, og Lil <laughs> det, det, man skal være opmærksom på, det er, at der gik fandme lang tid inden Cristiano Ronaldo, han fik for alvor begang i målscoringen. Altså, det, var, det var først i sin fjerde uh, sæson i United, han røg over 20 sæsonstræffer, Lionel Messi var heller ikke. Det var også fire sæsoner øh, i Barcelona. Øh, først i hans femte sæson, han, han røg over 20 sæsontræffere. Øh, den sæson, hvor Liverpool købte de var gode i gi de var gode i ni mål, og det gjorde ham, så, vidt jeg husker, til den mest gode teenager i europæisk fodbold. Øh, det er så sjældent, at man ser teenager banke så mange kasser ind. Øh, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil nærmere sammenligne ham med, med den gamle Ronaldo, altså brasilianske ja, Ronaldo. Ja. Ja, og fra det øjeblik, øh, altså han, han scorede 20 mål i sin, øh, i sin debut -sæson i, øh, i, i Brasiliansk fodbold, og så så han sig ikke tilbage derfra, før skaderne ligesom gjorde, at, 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 at han kom ned på jorden igen. Ikke? Altså, det er det, 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 det talent vi, vi er oppe i rent, øh, rent målskuringsmæssigt med ham her, og det er, det er dybt unikt.
1: Og spillemæssigt, mener han også rigtig meget om yes. ham. Og ikke, at vi skal til at sammenligne store legender og store folk på vej og alt muligt. Men der er bare nogle similarities mellem de to, som er helt fantastiske. Og jeg vil fandme gerne se, at man er
0: Ja, altså Mbappé, kan jeg høre på jer, er ø, fantastisk. Tusindårstalent og så fremdeles. Øh, men når alt kommer til alt, og det lærte vi jo sidste uge, så vil han jo aldrig blive bedre end Pablo Netværk. Og øh, lad det endelig være den afsluttende bemærkning om, øh, om, om her, øh, Kylian Mbappé. En, øh, en fantastisk øh, spiller, og øh, lad det igen øh, blive, blive understreget herfra. Ikke omkring Papel Netvedt, men øh, omkring Mbappé. Jeg hører på jeg begge to, at øh, er der en chance for det, så, så, grib, det, øh, så grib den. Men at øh, I samtidig heller ikke anser det for at være sønderlig realistisk. For jeg kan jo godt høre på jer, når I holder tilbage med alle jeres mænd Og jeg synes, I besindede jer. I, I ødelagde ikke drømmene, før at, øh, de, de kommer ud, øh, ud over rampen. Så, så tak for det. Æ, drømmen lever videre, øh, for at øh, vi kan få øh, franske Ronaldo her.
1: Vi... Ja, men, jeg, jeg er simpelthen lige nødt til at, at tilføje, at, at det der med, at han er at, at øh, der skulle være noget med hans attitude og tænker at at du bliver simpelthen ikke så god i så ungen alder, hvis du har attitude -problemer. Det gør du bare ikke. Og du, du præsterer ikke så kontinuerligt. Og jeg er sikker på, at med det setup Liverpool har på nuværende tidspunkt, med Klopp og hele den her øh, team ethic, øh, holdånd Jeg ved ikke, hvad det er med mig og alle mine engelske udtryk i dag, men ja. i hvert fald med, med, med det system, og, og, og det, det, altså, det kan simpelthen ikke gå galt og hive ham ind. Så jeg tror ikke, det er fordi, vi ikke er klar på at bruge pengene, så frem vi har
0: Og ellers så kan jeg jo anbefale, at man ser den nye Nicky Bille dokumentar, hvis man gerne vil se problemer. og så kan man jo prøve at finde ud af, om det ikke går det hele. Det kunne jo være. Nå, vi skal videre til et spørgsmål, og uden at bare lægge den ned. Vi har været lidt forbi det før, men derfor er det jo stadig interessant at høre jeres vurdering. Især nu, hvor man har fået noget tid til at filosofere lidt over livet, og det kan være, nogle gamle indtryk er blevet til nogle nye og så fremdeles. I hvert fald så Christian Schmidt vil rigtig gerne høre omkring Trent Alexander Arnold. Øhm, ja, det er jo selvfølgelig i forhold til positionen på banen, og især eftersom, at Nico Williams har gjort det så godt, når han har fået lov til at spille højere dør, jamen er det så der, hvor at Trent Alexander Arnold han kunne få en fremtid inde på? Midbanen, bom, bom. Lad mig lige høre øh, nogle tanker i forhold til det, at er, der, er, der, er det sådan en opadgående kurve hvis man kan kalde det det, at det, det vil man gerne se, at det det, man, man kan fornemme fra jer, eller er det mere, at det, nej, han skal for evigt og altid øh, stå ude på den højrebak?
2: Jamen, med far for at lyde som, øh, som Magnus og Mette på pressemøderne, så vil jeg sige, at det er et rigtig godt spørgsmål. <laughs> øh, og tak for det. Øh, jeg, jeg, jeg kan sagtens se, hvor spørgsmålet kommer fra. Ikke? Fordi at, at han, øh, han er midtbanespiller øh, igennem ungdomstrækkerne. Øh, mange af de ting, han kan, øh, minder mere om en midtbanespiller end om en bak. Øh, jeg tror bare også, at den forstår mig ret, at, at spørgsmålet hører til i en, øh, i en in, in, in fortidig fodboldlogik, så at sige. Forstået på den måde, at bakkerne bare er blevet noget helt andet i moderne fodbold, hvilket vi jo den grad ser i, i, i Liverpool i, i, de her, øh, i de her år. Øh, I gamle dage var det sådan, at, at øh, man havde nogle fløjspillere, der kunne løbe lige ud, og så kunne de stå indlæg. Så lige pludselig skulle fløjspillerne til at kunne andet muligt andet og mere, og så var, det, øh, så var de tidligere fløjspillere som Jesus Navas, der røg ned og spillede bak, øh, og så var det bakkerne, der bare skulle kunne løbe hurtigt og stå indlæg. Og nu ser man faktisk, at bakkerne også skal der fodboldspillere skal kunne alt muligt andet. Og Trent Alexander-Arnold er bare en fantastisk god, moderne bak, og jeg tror, at han bliver, øh, hvad topholdsbakker bliver formet efter det næste lange stykke tid i, i, i fodboldverdenen. Mm. Øhm, så jeg ser, jeg ser egentlig ikke øh, en, øh, en bak, der bliver, øh, eller en spiller, der bliver spildt på bakken, fordi han kunne spille, blive, blive midtbanespiller, jeg tror, at bakkerne bliver vigtigere end midtbanespillerne nærmest øh, i, i, i næste øh, år. Og der bliver jeg i St. Arnold en af de bedste baks i, øh, i hele verden. Og den måde, Liverpool spiller på, synes jeg også illustrerer det rigtig fint. Han, han slår jo ikke sin indlæg fra baglinjen. Han er jo ikke sådan en, øh, en kafu-bak-type. Han ligger jo nemlig og trækker ind i banen i de tomme områder, der nu måtte findes derinde. inden har intelligensen til det. Og så ligger han og slår sine indlæg, rigtig mange af dem fra det der half -space, hvor man ser, at en spiller som Kevin De Bruyne også ligger rigtig mange af sine assist fra. Så det er jo ikke fordi, at han, han, han opererer i andre områder, end en central midtbanespiller gør. Han ligger jo nærmest og spiller central midtbanespiller fra sin position på bakken, men gør det bare sværere for modstanderne at dæmme op for det, for hvem skal følge med ham, når han tager de løb øh, ind i banen. Øh, så jeg kan sagtens se hvorfor man får den tanke men, men for mig at se så, så, så har vi verdens bedste i de næste 10 år der og jeg, jeg har ikke travlt med at få mig ind på midten af banen og men jeg også godt kan se at jeg nikke ude hjem
0: Men minder du har <hums> lyst til at smide den store supplering
1: nej men altså igen er jeg ikke helt enig med Andreas Nå? fordi jeg tror ikke at den her store revolution, revolution i fodbolden sker med, med, med baksnes involvering jeg tror Liverpool har luret et hul i markedet, så at sige, med, 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 med den måde, man spiller på, og det tror jeg stille og roligt går i sig selv igen på et tidspunkt. Øhm, jeg tror, når Jordan Henderson og James Milners øh, tid i Liverpool er ved at være forbi, så skal, øh, så skal øh, Trent Alexander Arnold op og være den her indpisker og, øh, og, og gøre brug af, at han har stået i skyggen af, af de, her, øh, de her glimrende lederfigurer i, i klubben. Spiller med enorm rutine og spiller, der besidder mange af de samme kvaliteter, som han gør. Jeg mener, han har et langt højere loft end dem begge to. Altså hans potentiale er langt større, hans kvaliteter er flere. Og så synes jeg, han har et drive med bolden og en skud, en sparkteknik, som vi vil kunne gøre brug af længere fremme på banen. Både i afslutningsspil, men også så han kommer i flere af de her. Øh, gode områder på banen, som, som Andreas fremhæver også de har half spaces, han kommer ofte herind øh, så, så, så det forventer jeg, at han skal op og være central midtbanespiller, men jeg tror på den anden side heller ikke, at vi har travlt med at rykke ham derop, og jeg tror, at øh, det er helt fint for sådan Alexander det er helt fint for Liverpool, at han, han spiller der de næste, de næste par sæsoner og, og så kan det være en stille og rolig øh, overgangsfase. Man så Klopp ret tidligt i hans karriere, øh, også gjorde af, men et par enkelte gange hen mod slutningen af 17.18 sæsonen, blandt andet øh, blev han rykket op og spille på, på den højre side af midtbanen øh, i, i de afslutende kampe der, da vi ikke rigtig havde så meget at, øh, øh, på spil i Premier League. Vi havde god afstand øh, ned fra, fra fjerdepladsen øh, i, de, i de afslutende kampe med Champions League. Øh, slutspil på sidelinjen der der, der gjorde han brug af, af, af Trent der så det er helt sikkert noget han i hvert fald har overvejet tidligere, mm. Jürgen Klopp at, at gøre brug af hans øh, kvaliteter længere fremme på banen at der så er sket en hel masse med holdet efterfølgende det er jo hvad det er øh, og vi må se hvordan det, ligesom, øh, hvordan det ligesom ender her inden for et par sæsoner men jeg har stor tiltro til at Trent skal længere frem og spille også fordi hans pasningsspil, de her og så osv. det kan blive langt farligere end, 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 end vi ser det nu lige nu bliver de her sideskift brugt til at vende spillet, når vi, når vi skal ud af pressede situationer fra indkast og så videre. Men, men jeg tror, at de her, de her bolde skal bruges i langt større Alonso-stil, i langt større, større playmaker-stil, øh, som, som hans karriere ligesom skriver frem. Han skal være langt mere afgørende fra fra, fra mm -hmm.
0: Og Riese, kribler er det I der, for at få lov til at svare, eller må jeg rykke videre i, <tryk> nej, i nej,
2: nej, altså den sidste, den sidste kommentar fra skulle være, at, 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 at den her diskussion om backs den, den er lige så gammel, som fodbold er nærmest. Jeg er helt med på, at, at ting går i cirkler. Øh, tilbage i 70'erne spillede Ajax også med de her complete backs øh, altså et, med brugte bakkerne på, på, på samme måde, som, som, som flere hold gør nu. Øh, træk ind i banen, og så, så går det sådan lidt i cirkler, og så, øh, så kommer ting på mod, og går af mod igen, og formationer kommer og fungerer, osv. Så, videre. Øh, så, øh, så det, det, det er bestemt muligt, at, at at det er en, en tidsslomme, øh, at vi ser Liverpool bruge Bax på den her måde, øh, som, som folk har gjort før, men som måske er, øh, vi har genopfundet for en periode øh, lige nu. Men der er bare en tendens, øh, helt grundlæggende til, at baks skal kunne så meget mere på bolden nu, end de, øh, mm. end de skulle for bare, øh, bare, bare fem år siden. Og der, øh, der, der tror jeg skulle at... Øh, at vi, er, at vi er rigtig godt besat på den, den højre bakke, og det tror jeg ikke, vi, vi har lyst til at gå, gå andet.
0: Døden, skatterne og korte kommentarer på 4-5 minutter hver gang. Det vidunderligt <laughs> må, må det aldrig ændre sig. For at, at komme ned i bunken, eller i hvert fald helt ned til bunken, af spørgsmålet her at komme nederst. Jamen, det, det er ligedelt spørgsmål, måske mere en konstatering. Det er i hvert fald bare, så, så alle føler sig hørt. Allan Møller og Jørgensen, hvad gør vi, hvis sæsonen annulleres? Et sikkert mesterskab. Første i 30 år. Dræbt af en virus. Jeg begynder at få hovedpine. Den hovedpine, jeg skulle have haft på grund af tømmermænd. Efter verdens største fest og fejring. Af det mesterskab, som alle ser som fortjent i denne sæson. Hold kæft, for jeg savner fodbold. Prik, prik, prik. Og Allan. Bare rolig. Vi bliver nødt til at være øh, kloptimister i det her foretagende og tro på, at øh, fodbolden vender tilbage og... Øh, Ja, vi kan i hvert fald ellers hente din opmærksom på, opmærksomhed på øh, vores gennemgang øh, fra uge til uge af, hvordan situationen ser ud. Så øh, hold ved, hold, hold i og hæng ved. Øh, det skal nok øh, ende lykkeligt. Det, det må i hvert fald være håbet herfra. Og, og ellers så, så laver vi noget fælles landesorg eller eller andet. Det, Nej,
1: men ellers, ellers så laver vi verdens største hævekøb af Kildan Mbappé, og så vinder ja. vi de næste fem år i streg. Ja. <laughs> altså, det, det, sådan må det simpelthen være. Nej, øh, så, øh.
0: Men, men, men altså, håbet er lysegrønt, og øh, øh, bare roligt. Vi, øh, vi, vi altså, den fede dame har ikke sunget nu, så øh, der, der Nej, er rigtigt. Ja.
1: Og, og on a serious note, så, som vi også har snakket om flere gange før, og vi snakkede også om det sidste år, da vi missede titlen til sidst. Forskellen på det her liverpool holder og alle de andre, som har været så tæt på titlen, intet skal tage noget fra, at det vil være fuldstændig ubærligt, hvis det skulle være en global pandemi, der tog titlen fra os og alt det her. Det er helt med på. Men vi er simpelthen så godt sat for de næste mange år fremover. Vi kommer til at spille med om den her titel mange gange fremover. Og det siger alt, at vi fører Premier League med det største forspring, nogen klub nogensinde har gjort. Øh, og, og, og det gør vi efter, ja hvad har vi tilbage vi har ni kampe igen øh, det her Liverpool hold er så langt foran de næstbedste lige nu, og der er så stor usikkerhed i mange af, af de her topklubber vi konkurrerer med mm. så, øh, så, så jeg er sikker på, at skulle det glæbe, så vil sulten bare være endnu større øh, i, i den her Liverpool truppe mm. jeg har set momenter undervejs på den her rejse, som skulle have som sangen skulle have knækket de her drenge, øh, Kiev øh, sidste års andenplads, øh, you name it men de er bare blevet stærkere og stærkere og stærkere. Jeg tror mm. kun, øh, jo stærkere modstanden er, øh, jo stærkere slår vi tilbage. Det er, okay. det, øh, det er det klops mantra ligesom er. Så øh, jeg er ikke bekymret for, selvom det utænkeligt skulle ske, at vi, øh, at vi kommer stærkere tilbage næste år.
0: Mm. Sådan. <laughs> og, øh, og ja, så øh, kan man jo sige, at øh, faktisk i dag, hvor vi sidder og op optager, <laughs> så er det seks år siden, øh, ja, det er det nærmest ubærlige skete, hvor, hvor Jarrett glæd. Og hvad kan man sige, der er sket meget siden, og her sidder vi, og det er en global pandemi, der står i vejen for vores mesterskab. Det er altså hverken et glat underlag eller noget andet. Så øh, lad, os, lad os holde ved håbet, og lad os tro på, at det, det nok skal lade sig, lade sig give sig. Så er vi simpelthen nået til noget, jeg har opdaget både min mail, og nu også kopieret ind, i, øh, ind under kommentarerne til øh, opslag omkring spørgsmål. Og det er fra Mike Løvist. Og det er altså ikke for at øh, ignorere dig, Mike, men øh, i, i det, du har sendt ind, der er der simpelthen 942.000 spørgsmål samlet, og det er, det er simpelthen en, en, en udsendelse hver, vil jeg nærmest mene. Det er nærmest en special, for det Mike rigtig gerne vil have svar på, det er meget omkring øh, omstrukturering og en mindre revolution af klubben. Hvordan ser fremtiden ud for den her, og hvad skal vi gøre med det her, og kan vi hente den og den ind, og så videre. Altså, metaltræthed, naturlig fornyelse i truppen, og så fremdeles. Jeg vil rigtig gerne lade det være et, en, en form for special, måske i næste uge, det vil jeg ikke love øh, lige nu, men, øh, men det er måske i næste uge, hvor vi simpelthen tager et blik på fremtidens Liverpool og lige gennemgår sådan det, vi mener er mest presserende, og det vi måske kan forvente på den anden side af både pandemi, og, og jeg skal komme efter dig. Så Mike, tusind tak for de mange gode spørgsmål. Det øh, kunne sagtens blive et, et oplæg til en helt special i sig selv, hvor vi simpelthen ser nærmere øh, på fremtidens Liverpool. Er, er de gang, herre med på det?
1: En kæmpe Kilian Mbappé special, simpelthen.
0: Jeg, jeg, ved, jeg ved, hvad der sker nu. Altså, eftersom at øh, Mette har givet dig din øh, Playstation tilbage, så skal du ind, og så skal du i gang med en gemmer, hvor, øh, hvor Kilian ligger i øh, ja, 4-2-3-1.
1: Jeg skal simpelthen se, hvor mange mesterskaber, jeg kan vinde på stribe med en papir på toppen. Ja, det er du helt ret i. Ja,
0: fuldstændig glimrende. Men tusind tak for alle de spørgsmål, Mike. Og jeg vil simpelthen kopiere dem over i et, et ark, og så laver vi en special, måske i næste uge, hvor vi tager det som et tema af en art. Og så skal der lyde et stort tak til, til alle, der har budt ind, og helt generelt til alle de fine kommentarer og, og spørgsmål, der er løbende. Vi er så glade for dem. Og især også skal der lige komme en uh, honorable mention til uh, Jimmy og Philip, der uge efter uge inde på Twitter simpelthen kommer med, med det, de mener har været højdepunkterne fra vores copcast Så Tusind tak for det, drenge. Vi bliver så glade hver evig eneste gang, uh, at uh, I sidder og, og giver den gas med uh, hvad, hvad I synes var mest underholdende eller, eller særlig kløgtigt. Og tusind tak til alle andre også, der, der byder ind på på den front. Det er sådan noget, der gør, at man, man gider øh, at gøre det her, ikke? Selvom at vi ikke kan være sammen om optag. Absolut. Nå. Rise. Ja. Yeah. Topmeister 3000. Eller yes. top-3-meister måske.
2: Skal vi kaste os ud i det? Så hygge det. Ja, gøre det. Jamen, jeg fik lige ridset kort op indledende, at det jo, det jo simpelthen handler om, at vi skal finde denne uges anti -klop top 3, fordi uh, klop, han simpelthen har været så god til at købe de rigtige spillere og udvikle dem, han, uh, han havde i den helt rigtig retning. Nu skal vi kigge tilbage på de gode, gamle dage, hvor det ikke var uh, tilfældet. Vi kalder den uh, top 3 over, uh, jeg troede, det blev, skulle blive så godt, men det blev det aldrig. Uh, og som sagt, det kan både være uh, indkøb, man havde store forventninger til, der floppede, det kan være spillere, der forsvandt ned i et sort hul, og man forsvarede dem, øh, mens alle andre sagde, de var færdige, og så endte det med, at de andre fik ret. Øh, jeg tænker, vi starter med, øh, med dig i dag, øh, okay. Hvad har du på din tredje plads?
0: Åh, 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 åh. Tilbage i 2010, der gjorde Liverpool det, jeg så, var et forrygende røverkøb ved ja. at hente Joe Cole han var en øh, Chelsea-spiller, altså, og nu liverpool spiller der jo simpelthen var så undervurderet i min optik. Hold kæft, en handel man havde gjort. Her kom manden, der simpelthen kunne tage det her liverpool hold videre næste skridt, de næste ryg. Og jeg var så overbevist om, at det her det kunne blive svaret på, på rigtig mange ting. Det blev det bare aldrig rigtigt. For Joe Cole, han løb ind i både skadesproblemer, og han var bare ikke lige så god. Og jeg blev ved, og jeg blev ved, og jeg blev ved. Og det var jo især øh, før, jeg havde mødt jer faktisk, at øh, den her øh, spiller, Joe Cole, han altså øh, slog sin folder for klubben. Men han var også på et udlån, hvor øh, det, og det synes jeg jo egentlig øh, understreger pointen meget godt. Han var i franske lille på, øh, på udlån, og, og her nåede han øh, faktisk... Øh, over den mængde kampe, han fik totalt for Liverpool. 43, han mm -hmm. fik 42 for Liverpool. Han scorede ni mål i lille. Han scorede 5 mål for Liverpool. Og historien om Joe Cole var sikke et røverkøb, der viste sig at være, ja, bare for overskudslaget i Chelsea. På min tredjeplads har jeg Joe Cole, og hvor vil jeg dog ønske for ham, at det var gået bedre, men det gjorde det bare ikke. Tredjepladsen er Joe
2: Kan du huske, når du gav op på ham? Jeg tror
0: faktisk, at det må have været øh, efter sæsonen. Efter. Altså, det må så være 12-13, da han kommer tilbage fra, fra Lille øh, efter udlån, hvor jeg sådan kan se, se her, nu har han haft en hel sæson, og det skal, det skal nok blive. Og så ender han med at få, øh, jeg kan se min Norder, 10 kampe, eller sådan noget for Liverpool, øh, en, en, en altså opfølgende sæson 12-13. Og ja, det, ja. det siger det hele. Så skød vi ham sted til West Ham, og så havde jeg ellers øh, fokus på alt muligt andet derefter. Men øh, i hvert fald... Øh, Ja, jeg har været fuld af forhåbning. Nu har han lige været nede i Frankrig og, og tanke masser af selvtid, og så kommer man tilbage og var ja, Joe Cole. Ja. <laughs> så jo. min plads er Joe Cole.
2: Det er en god tredje plads Det er det, er det. Ja. Tak. Og der er, mange, der er mange, der starter med lyn og tårten i en positiv retning, når de kommer til Løvbult og så fader ud. Joe Cole, han startede ekseptionelt ringe og blev kun dårligere derfra. <laughs> så, så med et glimrende rødt kort. Hold kæft, mand. Ja, <laughs> Øhm, men jeg tager min tredjeplads, og så får Clark lov til at slutte af den her uge, jeg. Øhm, Og på min tredjeplads, øh, der er sådan nogle positioner, der har stået og blinket i mange år i Liverpool, og hvor man så endelig henter den spiller, som man drømte om, at man ville hente, og tænkte, så er det problem løst. Og det skete for mig øh, i sommeren 2014, hvor Liverpool lige havde viste mesterskabet og, og skulle til at bygge et hold op, der kunne gå hele vejen, og man næste godt nok Suarez, men, men der blev hentet nogle, nogle forstærkninger, en af dem han hed Alberto Moreno. Og Alberto Moreno han startede med lyn og torden med et mål mod Tottenham, som var carbon copy John Riese. Et mål, som han havde scoret mod, mod samme modstander, som vi det husker. Jeg var sikker på, at her der havde Liverpool altså løst øh, venstrebackproblemet i øh, næste mange år frem. Æh, derefter så gik det ikke lige, lige smooth for den, øh, den kære Alberto Moreno, men jeg kan levende huske, hvor mange debatter vi har haft, både i Copcast og i, øh, i andre formater i Red Family-regi, hvor jeg har forsvaret den mand og sagt, at han mangler bare lige en træner, der piller. 20 procent af instruktionerne fra ham. Han mangler lige at blive beskyttet på en rigtig måde defensivt. Og jeg kan huske, at jeg, da vi begynder så småt at, øh, at, at skulle skifte ham ud, og, og det ikke er så godt, der tænker jeg hele vejen igennem, hvis vi giver op på ham nu, så bliver han solgt til Lazio, der spiller med wing og så vinder han årets spiller i Italien. Det er han absolut ja. verdensklasse, og vi står tilbage med en lang næse og ligner idioter, fordi vi ikke kunne få ham til at fungere. Ikke? <laughs> Æm, men, æ, men, men sådan gradvist, må man sige, æ, at gik det, gik det op for mig, at han stod sgu nok ikke, æ, desværre, til at redde den kære æ, Alberto Moreno. Æ, og selv da han fik det her, den her korte opblomstring under Klopp, hvor han kom tilbage på det spanske landshold der havde jeg skulle givet op på ham og, og han er nu taget videre til Villarreal med en MS League guld medalje om halsen, som jeg er glad på hans vegne over, at han fik men, 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 men min, min, min store tiltro til, at han nok skulle få det vendt i Liverpool den, den gjorde han aldrig til skamme må man, må man sige
1: vildt nok Andreas jeg var ikke klar over, at du havde været så, at du havde været så Alberto Moreno-lobber som jeg du nogle var... gange har været
2: jo, jo, jo. jo. Jeg var, det, var, det var en drømmekøb for mig den, øh, den sommer. Æ, jeg synes virkelig, at han var spændende. Jeg synes, at han var en moderne bak, der virkelig kunne noget øh, offensivt. Han havde allerede vundet ting med Sevilla. Æ, så virkelig, virkelig, virkelig øh, spændende ud. Men øh, ja, Hjernen, fodboldhjernen, den, den manglede desværre, når man, øh, når man lige pludselig står over for nogle lidt bedre modstandere på daglig bagpind i England, må man sige.
1: Ja. Yeah. <laughs> Og oh, øh,
0: glemrende tredjeplads.
1: interessant valg, vil jeg sige, øh, på jeres tredjepladser. Øh, jeg er jo lidt ældre end jer, og det øh, kan man godt mærke på mit valg. Øh, fordi jeg er den, der går længst tilbage i tiden på denne her. Øh, vi skal nemlig tilbage til år 2005, hvor øh, Liverpool er på udkig efter en øh, striker under Rafa Benitez. Og det er vi fordi, at Gabriel CC henover sæsonen i... Benicis første sæson, øh, altså er gået i stykker med at brække benen, rigtig ulækker skade, dem havde han et par stykker i løbet af karrieren i øvrigt, Æh, men i januar, der henter man altså et sandt skub i Fernando Morrentes. Yes. En rigtig favorit øh, hos undertegnet, og øh, det, var ikke, det var ikke længe øh, før det her, at jeg, jeg sådan for alvor begyndte at følge med i, i, i Liverpools kampe, og øh, jeg kan huske, at jeg sad faktisk og så, hvad jeg mener var hans debut mod Manchester United på hjemmebane. Øh, en kamp, som blev taber 0-1. Dybt frustrerende. Og han lader simpelthen i chancer mod Jensis. Og det var bare lige ved og næsten at stolpe ud... Og, og jeg, jeg forelskede mig simpelthen øh, i, i Modrientes i Liverpool allerede den dag, fordi jeg var sådan, det der, det skal nok blive godt, han kommer frem til det. Men, men det, var, det var regel nummer et, det der, det, er jo, at, at, ej, for det, det var bare sådan en, der var, der var dømt til at dø på start af, desværre. Og øh, Modrientes endte med at spille halvanden sæson i Liverpool, og det var netop historien om Modrientes' Liverpool-karriere. Det var lige ved næsten, og det var mangel på selvtillid og manglende skarphed i de afgørende momenter, og derfor endte han på 61 kampe, hvilket er et ganske øh, fornuftigt antal over den halvanden sæson, han altså var i klubben, øh, og blot 12 mål fra en, en spiller, der havde været så farlig for, for Real Madrid, og, øh, og i europæisk sammenhæng i, i mange år, der var det ikke, ikke lige for acceptabelt, han ender kun på 8 Premier League-mål i 41 kampe. Ja.
2: Ja, det var, øh, jeg kan tydeligt huske, at øh, at, øh, at man tænkte, yes, nu får vi, nu, nu vi øh, Benitez-trækket. The mm. øh, Fordi at øh, Uliets øh, gyldne øje for spillere var gået fuldstændig i stå, øh, efter han, øh, ja, meget tragisk ballon med det her hjerteanfald, øh, ikke øh, længere kunne vise så meget tid til scouting. Så det, var, det havde virkelig været slem penge som ting, der var blevet hentet ind under Ulié øh, på det seneste. Og så får vi Benitez, og der, der tænkte jeg, Endelig er Liverpool tilbage på toppen. Det her det er en reelt verdensklasse angriber, vi får ind. Mm. Æ, og og, og nu, nu, nu bliver det fandme godt, det her. Og jeg var også jeg var heartbroken over, at det blev så dårligt. Så mm.
1: og, og især med tanke på den, øh, det udlån, han havde hos, hos Monaco øh, året mm. før inden, hvor han havde været fuldstændig fantastisk. Øh, 22 træffere i 42 mm. kampe og helt fantastisk i Champions League, for det hold der nåede finalen. Øhm, men øh, ja, han skulle godt nok blive Champions League finalist igen, men han fik dog ikke lov at spille fra Liverpool, da han havde spillet ej, ej. Øh, i efteråret for Real Madrid, så vidt jeg husker lige øh, præcis men øh, ja, sådan er der så meget
2: godt bud, Clark
1: Åh, det er ja. de nummer to
0: ja, og jeg vil også lige, lige rose Clark for at være den ældste af også her øh, ja. i, i, i udsendelsen her med, med sin tredjeplads i hvert fald dejligt, dejligt bud jo øh, no, tak ja min anden plads, øh, dem der kender mig rigtig godt, vil vide, hvem min første plads er, og så siger jeg ikke meget mere om det. Men øh, mm. min anden plads, der havde jeg lidt svært ved at greje den, fordi hvordan, hvordan skal man fortolke det her med, at, øh, at andre var lidt imod, og man selv holdt fast og så videre. Jeg kan bare lige få en kort note og sige, en af dem, der faldt fra, uden at gå sådan risisk øh, langt væk fra, fra emnet, så havde Clark og jeg noget af en diskussion omkring at der Lallana, jeg overvejede, mm. om han skulle ind og tage den anden plads, men jeg droppede den simpelthen, fordi at, øh, han har jo trods alt også haft en øh, forrygende sæson, og så har øh, skader og tempo eller mangel på sammen, ligesom det derfra. Så var jeg også lidt omkring nogle andre, men den jeg ligesom må sige, at øh, her, her havner jeg altså på en anden plads, og det er der en speciel grund til, det er Loris Karius. Oh. Det kommer altså efter, øh, at øh, jeg mener jo, at øh, man skal stole, Klopp, og det mener jeg meget hurtigt. Fordi i min tid som fan, der er det få øh, mennesker, der på den måde har stjålet mit hjerte så hurtigt, det havde Jurgen Klopp altså også. Han formår altså at hente en, en tysk øh, målmand ind, og jeg æder alle stats. Jeg æder alt fuldstændig med hud og hår omkring den her keeper, som jeg ikke kender overhovedet, skal jeg være ærlig indrømme. Det var noget af en overraskelse for mig, at det var det, der skulle øh, byde øh, Mignolet op til dans. Men i hvert fald Loris Karius, uskøvet blade for mig, i hvert fald for mig ind til Bundesligaen, og det så jo rigtig glemrende ud. Det er grunden til, at det blev lidt, at jeg stod alene med den. Fordi jeg tror, vi var mange, der havde forhåbninger om, at nu skulle Karius ind. Nu var min jule åbenbart havde brug for at tale med konen hver anden uge for at holde et nogenlunde anstændigt niveau. Jamen, grunden til, at jeg nævner Karius, det er, at jeg kan huske efterdøndingerne af øh, Kiev og finalen. En fuldstændig hjerteskærende aften, både for Juleloris <laughs> Kajus, men så sandelig også for de millioner af Liverpool-fans over hele verden. Og grunden til, at jeg nævner ham på min anden plads, det er, at jeg husker, at jeg var i så stadig et, et, et forsvar. Jeg var så splittet omkring det her, fordi jeg havde jo lyst til at ønske ham derhen, hvor peberet gror. Men samtidig kunne jeg også mærke den der, you'll never walk alone, og forsvaret for, for Karius, og det kan kun blive bedre, det kunne det efter, især efter den aften. Men især det forsvar, jeg havde efterfølgende af ham, hvor han lægger videoer op fra L.A., skudt med droner, og han spiser is, og Kiev, det er der så mange år siden var, og det var altså bare nærmest i går, føltes det som om den her tragedie havde fundet sted. Men jeg holdt sådan fast i, at selvfølgelig skulle vi tro på ham, kunne det være, og så kan jeg huske, at mit hjerte bristede, og min tiltro bristede til ham, efter han bliver skiftet ind i en preseason-kamp, og hvor man bare tænker, intet har forandret sig siden den aften i Kiev. Og det var der, jeg lod ham gå. Men indtil da, der kan jeg huske, at jeg prøvede vidderligt at forsvare ham med hud og hår. Og jeg måtte bare give efter og sige, ja, det bliver sgu nok ikke bedre. Og jeg er simpelthen, vil jeg så sige, on a personal note... Jeg er simpelthen så ked af det på den knæks vegne øh, med, med det rejsesfulde ophold, han nu har fået i Tyrkiet, hvor de ikke vil betale hans løn, og jamen, bare i det hele taget de ja. eftermæle, og den historie, der bare vil, for evigt vil, vil være en del af hans navn. Især når man tænker på os, altså nogle af de tyske kibere, der er inden for de sidste i hvert fald ti, øh, plus moms, har været ude i nogle. Øh, altså, virkelig tragiske historie. Jeg var så bange for, at vi ville miste ham på den note også på et tidspunkt. Så i hvert fald min andenplads kom efter forsvaret af efter Kiev. Øh, det, det var trods alt stærkt nok til, at det, det tog andenpladsen.
1: Men, men der, er jo, der er jo to historier. Altså, en ting er, at han er, han er også med på min boblerliste uh, dagen, ja. så, uh, så også et, et, et glimrende valg, synes jeg. <laughs> uh, men, men, men en ting er jo, er jo netop det her med, at det er jo synd for knægten, ikke? Altså, og, og Da den her bold går ind i, jeg tror det er mod Cranmer Rovers i, i en preseason ja. kamp, der, 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 der dør den bare altså alt det håb man som Liverpool fan er, er så kendt for at være så naiv at have hver ette, eneste <laughs> sommer i så mange år hver gang vi når preseason ja, når du kan se at der allerede sprækker i den glæde i første preseason kamp på den anden side af floden i Liverpool jamen så, så er den helt galt ikke? Og, og jeg tror det, det sidste aller aller sidste slag skete også for mig den dag øh, selvom jeg havde svært ved at finde tiltro frem efter Kiev men, men det er den ene side af det. Den anden side af det er også øh, den her med spiller der løber ind i, i målet og, 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 og lige fortæller Kajus, at han er, han er shit. Øh, den her semi-professionelle semi spiller, som, som simpelthen bare siger, det er alle, alle vi andre også et eller andet sted tænker, at han er inde bag samvittigheden. Og det er jo en fortælling om de to ting, der ligesom clasher, fordi, ja. hold op for, var han også kilde til frustration, ikke? Og, ja. og, 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 og han kostede os jo den fucking pokal.
2: Ja, snakke streng, ikke? Altså det er glanseksemplet på det der med, at, at det, målmandspositionen er simpelthen bare så vigtig i moderne fodbold, og der er bare ikke nogen steder at gemme sig. Der er steder, hvor det er muligt at talentudvikle, og så er der steder, hvor man bare er nødt til at smide boksen, som vi så gjorde for, for noget, der, der kan stå distancen. Var sat, at det var det, vi gjorde med Karius. Så jeg, 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 jeg har tilgivet ham, men, men hold kæft, hvor var han dog Ja, absolut. Ja. Festen fortsætter? Ja. <laughs> yes. Jamen øh, helt sikkert min anden plads. Øh, jeg havde egentlig også i men nu øh, udfordrer jeg mig jo ved at sige, at han den, lige pludselig var den næstste her i øh, i Copcast, <laughs> så det må jeg jo heller lige, øh, lige sætte på plads, hvem der er øh, der er Æh, Så jeg har jeg har lavet en, en flyvende udskiftning og jeg er på min anden plads i stedet for end med. Øh, en anden spiller, som skulle lukke et, et hul, der var gaben stort, og hvor vi virkelig hentede en, hvor jeg tænkte, yes, det her, det er proven quality. Det her, det kan blive transformerende for det her Liverpool-hold. Og øh, ja, vi skal tilbage i, til slutningen af 90'erne. Spice Boys æraen. Øh, det her hold er virkelig talentfulde spillere, men som simpelthen bare ikke havde mentaliteten til at tage den hele vejen. De tog det simpelthen ikke seriøst. Øh, de henter, øh, Liverpool henter i 1997 fra Italien Paul Ince, den tidligere United-anfører, øh, som, øh, som havde været smutte i, i Inder, men skulle tilbage til England, fordi hans søn, som vi godt kan huske, Tom Ince, skulle begynde i skole, og Paul Ince ville gerne have, det foregå i, i England. Øh, og jeg kan huske, at der var store protester, eller der var sådan lidt skepsis, for det der på grund af hans United-fortid, Æh, og jeg, jeg sådan i min stille sind tænkte, men, men det, er jo en, det er jo en vinder. Det er jo en vinder. Det er jo en mand, der har vundet ting. Det er en mand, der har mentaliteten til virkelig at få, få sat skidt på de her eh, Spice Boys-drenge og få, få lært dem, hvordan man, eh, man går hele vejen. Jeg var stensikker på, at han var sådan den, den manglende brik på den der midtbane, der gjorde, at nu, øh, nu ville Liverpool for alvor komme, øh, komme på, på toppen igen. Æh, sandheden var, at, øh, at han var et større, større problem han var en del af løsningen for det her Spice Boys, øh, hold han, øh, han gik ikke for som anfører. Han, han, han havde sgu nok i bund og grund opnået det, han gerne ville opnå i, i, i fodbold, og det var nok af alle de forkerte grunde, at han, var taget, øh, han var taget hjem til, til Liverpool. Så det blev til to øh, rimelig øh, forglemmelige sæsoner. Øh, højdepunktet for ham var nok, da han øh, udlignede for Liverpool ned mod The Cup imod United, det, der bare overskygger øh, det faktum lidt, det er, at United samme sæson vandt The Treble i 99. <laughs> så, øh, så den her vindermentalitet, som vi skulle overtage øh, fra, fra det her start-90'er øh, United-hold, der overtog vi i stedet for deres afdankede anfører, og de fik et endnu bedre hold, da 90'erne var slut. Så det var jo skidt godt. Men, øh, men jeg var overbevist om, at Paul Innsbyld blev en succes, det Det gjorde han ikke. Aha. Ja.
0: Yeah. Hold nu op. Han er gammel, ham Riese.
2: <laughs>
0: Men glimrende uh, ja.
1: begrundede sig også. Ja, uh, yeah. yes. godt. Fedt. Det er altid dejligt at blive taget i skole af Riese og lige, lige blive forklaret, hvordan det var før vi andre sådan for alvor begyndte <laughs> ja. at smide blæning. Jo, jo for Æh, alvor.
0: Altså dengang, der var spanskrør, og revselsesretten ikke var afskaffet nu, og alt det der gode.
1: Ja.
2: Den sorte skole. Lige præcis. Ja. Lige ja, præcis, dengang der fandtes i pandemier, du, ikke? Den spanske syge. <laughs>
1: ja. Øh. Godt, og, yes. din anden plads. <laughs> Jamen min anden plads, apropos den spanske syge, så, øh, og, 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 og apropos at være, øh, at være gammelrice, så skal vi jo faktisk tilbage til før den spanske syge, tilbage til 1898, hvor yes. Alex Reisbeck skifter på ståk. Øh, det skal vi ikke det skal vi dog ikke <laughs> Vi skal tilbage til År øh, 2009 Fordi øh, Liverpool havde lige haft en fuldstændig Forrygende øh, sæson Hvor at øh, Rafa Benitez hold må siges At, øh, at have the trouble. Det vidste man ikke på et tidspunkt en sæson, hvor øh, Liverpool blev nummer 2 i uh, 08. og lige sæsonen. Altså øh, kun overgået af at suveræne United-hold. Og efter en sæson, hvor man faktisk kun har tabt to kampe. Øh, så meget sammenligning med, hvor vi var i sommer. Øh, og der skulle altså bygges på. Øh, men det blev der ikke. Og det blev der ikke, fordi Liverpool solgte Charbi Alonso. Og erstattede ja. ham med en italiensk playmaker. Øh, ah, ja. Med navn Alberto Aquilani. Oh, yeah. oh, ja. Og det, der var ved det, det var at man havde solgt Alonso for 30 millioner pund, og det gav jo øh, Rafa Benitez øh, svimlende mange penge at bruge på transfermarkedet dengang. 30 millioner pund var nemlig rigtig mange penge, øh, men øh, man valgte at bruge 20 af dem på Akilani, som altså var skadet, da han ankom. Og øh, de sidste småmønter øh, gik til lidt øh, lønning og lidt gæld og lidt af været, og så havde han ellers mulighed for at hente Soitilius Kirchikakos for øh, de resterende 2 millioner pund. Så øh, på den måde gik de penge altså op i røg. Øhm, men det der var ved det, det var at Alberto Aguilarni var super berygtet for at være en, en mega talentfuld spiller, som havde mange af de samme øh, attributter som Giabi Alonso, en glimrende pastingsspiller, øh, rigtig god tekniker, øh, en elegante, så at sige, og, øh, og jeg havde derfor glædet mig rigtig meget til at se ham indtage den her Liverpool midtbane og give den fornyelse der skulle til. Men øh, han lå vente på sig, fordi han var jo skadet de første tre måneder, og det ødelagde mere eller mindre hele hans Leopold-karriere, fordi han kom aldrig i gang. Øh, Helt mod slutningen af den her 9-10-sæson, der viste han en lille smule, øh, hvad han var lavet af, blandt andet i Europa League, og øh, havde også et par gode kampe i Premier League, men, øh, men det var også de glemte vi nåede at se, fordi øh, Alberto Aguilani, han kunne altså se sig selv udlaget allerede året efter til Juventus. Sommeren efter var det så AC Milan, og sommeren efter det, det var han solgt til Fiorentina, så han fik et rigtig flot CV i løbet af sin kontrakt i Liverpool, Æ, men det var ligesom historien om, hver sommer, da han vendte tilbage, nå, er det nu det skal være, nå, okay, så er det pre -season. nu får vi Aguilani hjem, mm -hmm. men øh, hver gang blev det, bare, øh, blev det desværre bare en skuffelse.
0: Åh oh, ja.
2: Ja, yeah. jeg husker det som om, at han, han mødte ind til hver pre og, øh, og, og havde taget 80 kilo på, eller sådan noget. Var det ikke, var det ikke sådan en stående joke, You're just a, 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 a fit Akilani, fordi han var fat Akilani.
1: <laughs> det, det, det er meget muligt. Det kan jeg, det kan jeg dog ikke helt huske. Okay. <laughs> men, uh, men det ender i hvert fald med 28 kampe uh, over tre år i Liverpool for Akilani og blot to mål og seks oplæg.
2: Ja, så var bedre. Det bliver godt kunne gå med til. <laughs> det, synes du. det er
0: godt nok noget af et hot take, du sagde, det var. Hold du kæft.
2: <laughs> Stærkt. Godt. Stærk anden Daniel, så skal vi til det.
0: Ja, men I ved det jo. I ved det jo. Åh, oh, ja. I okay. sommeren. <laughs> I sommeren 2013, der har Liverpool, den forrygende øh, manager, Brandon Rogers, der formår at øh, være en, øh, ja, apropos elegantie, øh, simpelthen en elegantie på transformarkedet. Fordi, øh, apropos den spanske syge, så ser han mod Spanien. Han henter øh, for eksempel strikeren Jaco Aspas, som øh, de fleste jo nok vil huske for øh, ja, hvad var det nu? Et mål, ingen så og, og så fremdeles. Men dagen inden, at den handel den øh, bliver offentliggjort, der offentliggør han handlen med Luis Alberto. Jeg, ah, skal, ja. jeg skal ikke kunne sige, om jeg på det her tidspunkt prøver at lege hipster, men der er måske noget om snakken. I hvert fald efter at have set halvanden YouTube-compilation, hvor man, ja, eller noget lige klipper væk hver gang, at bolden ryger ud over sidelinjen, så er jeg solgt. Her har Brendan Rodgers altså gjort et scoop. En spiller, der kommer fra Sevilla, og som har været udlånt til Barcelona, både med lum, inden da, hvor han øh, for B-holdet nuvel, altså Barcelona B, har vist, at han altså har noget klasse. 38 kampe, 11 mål. Øh, vidner altså om, at øh, her er en spiller, som virkelig kan gøre det for Barcelona B. Han går direkte i hjertekuglen på mig, og jeg kan se så meget i, i ham. Han kan hurtigt udvikle sig til at blive en forrygende spiller for Liverpool. Øh, har, har, lidt, har lidt af det hele, og, og ligger især offensivt, øh, hvor han ligger og fordeler bolde. Jeg kunne virkelig se, hold nu op, her kunne han altså ligge og, og fordele bolde til, øh, til, til vores forrygende strikers, og vores hurtige wingers, og det, det kunne fandme blive godt. Men, men, men. For hver gang jeg prøvede at åbne munden omkring storheden vedrørende Luis Alberto, så blev jeg sat så eftertrykkeligt på plads af blandt andre, Clark James og Andreas Brønds Riese, Michael Slytter og hvem der ellers var i min nærhed. Der var ingen, der kunne se storheden i den her handel. Tværtimod begyndte de at stå og synge, øh, jeg var lige ved at sige hvad, øh, The Lion Sleeps Tonight om en eller anden belgisk keeper, fordi han stod et straffespark i første runde. Og hver gang sagde jeg, ja, ja, men vent nu, Alberto, det bliver ham, vi kommer til at synge om. Og det gjorde vi bare aldrig rigtigt. For Luis Alberto, han blev en, en lille bitte, bitte komma i en sæson, der handlede langt mere om alle mulige andre. Jeg tror, langt de fleste husker måske snarere Victor Moses, uh, Ali John Flanagan bedre end Luis Alberto. Det er det altså overset det geni, som uh, ja, jeg ved ikke rigtigt, hvad, hvad jeg skal sige andet end, jeg blev ved, og jeg blev ved, og jeg blev ved med at tale han sag. Og jeg måtte jo bare konstatere, når alt kom til alt, og man kiggede over listen over målscorer for sæsonen, så havde både Mamadou Sago, Joe Allen og John Flanagan scoret flere mål end Luis Alberto, der fik ni indskiftninger, og det var det. Jeg må æde øh, min ord fra dengang og sige, ja, han blev aldrig rigtig god for Liverpool, men, og det er jo her, det store mænd kommer ind, hold nu op, hvor han dog glemrende for Lazio. Apropos det der, der mig, med, man, <laughs> apropos det der med, at man øh, siger, åh, se nu der, han bliver god for Lazio, som du nævnte tidligere, Rise, Det blev mm. Luis Alberto, men han blev aldrig rigtig god for Liverpool. Og øh, den dag i dag, så er det altså noget, som, øh, som bliver kastet lidt som en sviner fra det gamle slæng, jeg så fodbold med i ny nav, hvis Hvis jeg kommer til at være lidt for højrystet eller et eller andet, eller, eller prøve at og ligesom lige markere en mening omkring en spiller, så kan man meget hurtigt høre fra de gamle øh, gutter, Luis Alberto, og så holder jeg ellers min kæft for, for resten af aftenen. Æ, det er lidt mit øh, kryptonit, når det kommer til det her, og derfor tager han selvfølgelig den ubestridte førsteplads. Luis Alberto, what could altså, have been, jeg, altså?
2: Jeg, jeg kan huske, at dagen, at diskussionen gik sådan rimelig meget på, at, at når jeg er, John Joe Shelby havde måske ikke helt opfyldt potentialet endnu, men vi synes det var mærkeligt, at han var blevet solgt, ikke? Og så var det, du blev ind med, at det var overhovedet ikke mærkeligt, fordi i Luis havde vi altså fået en klar opgradering på ham. Uh, det var vi ikke, det var vi ikke, uh, altså det var ikke fordi, jeg sådan besluttet sagde, at du tog fejl, men, men jeg var bare ikke overvist, om at du var. ret. Men,
0: jeg, jeg ved ikke, om, om det, var sådan en, det var sådan en ting, vi havde, fordi uh, vi, vi skal jo også lige have en forbi Clark, uh, lidt, når, det, når det handler om førsteplads og så videre Men, men uh, der var altså noget med, at, at man, man, jeg ved ikke, om det, altså lige præcis i, i den alder, der bedte jeg meget fast i én spiller per sæson, og så holdt jeg virkelig så meget med dem, og det kunne godt være sådan et øh, ud af ingenting. Jeg var for eksempel den største øh, forsvarer af, af Jordan Henderson i, i lang ja. periode, hvor alle bare høvlede ham ned, men, men, men lige så meget som jeg soler mig i det, at jeg så sørme John, Jordan Hendersons storhed øh, før alle andre, og så fremdeles så, så glemmer man bare alle de sæsoner, hvor jeg har bandet ham langt væk af klubben, ikke? Ej, øh, så <laughs> det, det må man, må man sige, øh, men, øh, men ja, altså John Joe Selvig, uh, aftager Luis Alberto, fik aldrig en ærlig chance. Uh, Ej, havde, det, vi, havde vi brugt det, det ham det. ordentligt i 13-14-sæsonen, så tror jeg nok, at vi havde vundet det mesterskab. <laughs> jeg kan ikke engang sige det uden at grine. Ja. Luis Alberto,
1: førstepladsen. Stærkt, Stærkt førstepladsen. Det, det, det er et rigtige nichevalg, Daniel, det kan jeg godt lide om at sige. Jamen, jeg
0: kan jo ikke komme udenom, om, ellers ville I jo sidde og brøle Nej. mig ud af, af udsendelsen her.
2: Yep. Ja Jamen... Mit første, min første plads kommer næppe bag på, på jer heller. Øh, efter at Roy Hodgson havde forladt Liverpool, og jeg var overvist om, at jeg sad og kiggede på øh, det, det dybeste hul, jeg nogensinde har været nede i, stedet liverpool -banen. Jeg vil simpelthen ikke huske, at Liverpool nogensinde havde været dårligere. Der sidder man jo øh, i den situation, og så, øh, så laver man en liste over det her øh, nye Liverpool-hold, der skal bygges op og man kigger på, hvem er simpelthen så dårlige, at de bare skal øh, lodses sig helvede til, hvem kan blive okay med en ny træner, og hvem er dem, der har kvaliteten til, at man bør begynde at bygge et nyt Liverpool-hold op omkring dem. Og så til sidst har man så selvfølgelig listen med alle de sjove transfer-emner. Og på allerøverst på listen over spillere, som jeg var sikker på var gode nok til, at vi skulle bygge et nyt Liverpool op omkring det, øh, måske lige under Steven Gerrard, der stod Glenn MacLeod Cooper Johnson. Glenn Johnson var i omkring 10-11 sæsonen en af verdens aller, aller, aller bedste Det er jeg fuldstændig overbevist om. Æh, da, vi, da vi et par år senere æh, ser en noget anden Glenn Johnson, æh, der henviser jeg et par gange, så vidt jeg husker Clark, til en novemberdag i 2011 hvor Charlie Adam banker en 40 meter aflevering på tværs af banen. Ben Johnson tager den ned på første berøring, lægger den mellem benene på, øh, på Ashley Cole, sætter John Terry på røven mm -hmm. og lægger mm -hmm. den stille og roligt over til 2-1 mod Chelsea på Stamford Bridge. Og hver gang vi diskuterede i Glenn Johnson, så bragte jeg det mål op. Og da vi nåede til omkring 13-14 sæsonen, så så begyndte du at have den indvending, der hed, at det var ved at være noget tid siden, at han havde <laughs> øh, vi det helt Og vi skal helt frem til 14-15 sæsonen, før jeg var bare nogenlunde klar til at indse, at Glenn Johnson ville aldrig blive verdens bedste højreback igen. Det er det mest mærkværdige øh, niveaudyk, jeg har set en spiller tage. Der er simpelthen ikke nogen grund til det. Han, var ikke, han blev ikke skadet. Der var ikke en manager, som havde opfundet ham, der havde forladt klubben. Der var ikke et eller andet transferrequest, han ikke havde fået opfyldt eller et eller andet. Det var bare fra den ene dag til den anden, der gik Glad Johnson fra at være en af verdens allerbedste højrebakker i min optik, til at ende sin Liverpool-karriere som et meme. Øh, og det, det, det havde jeg meget, meget svært ved at indse. Jeg havde meget svært ved at acceptere at jeg forsvarede ham meget længere, end jeg burde have gjort Glenn McCloud Cooper Johnson er min ubestridte <laughs> førsteplads på den her
1: liste. <laughs> oh, er det er under et, et <laughs> det, det er faktisk det. Jeg, jeg må sige, Andreas, det er faktisk en, jeg havde glemt. Fordi øhm, han skulle også have været med hos mig, og han befinder sig ikke engang blandt boblerne. Og det er, det er rimelig vildt, fordi det var en af de første indkøb, jeg for alvor sådan virkelig sad og tjekkede op på, inden vi hentede med YouTube-klip og mål og oplæg, og jeg tænkte virkelig, det her, det bliver godt. Men, øhm,
2: ja. Det gjorde det jo også de første tre sæsoner, der var han fuldstændig sindssyg, og så, øh, så gik det meget hurtigt ned ad bare, lige af ja, en anden grund. Jeg er endnu ikke at noget at være.
1: Ja, ja men så, så er vi to. så er vi to. Yes! yes. Oh. Clark Gads
2: den, den allerste! Sidste førsteplads i denne hus, top tre.
1: Yes. Um, jamen, um, der skal vi finde en, som det overrasker mig lidt af, jeg ikke har hørt ham på nogle af jeres lister, men um, det kan godt være, at det bare er bare mig. Uh, det tror jeg dog ikke, når I hører navnet. Fordi uh, vi skal tilbage til januar 2013, hvor Liverpool uh, for alvor havde et suverænt transfervindue. Og et sjældent rigtig godt et af i januar for nogle topklubber rundt om i Europa efterhånden, må man sige. Men der hentede Liverpool altså blandet brasilianske øh, Phil Coutinho og mm. en ung striker ved navn Daniel Sturridge. Oh. Yeah. Og Daniel Sturridge han øh, viser at være et instant hit. Det gjorde de begge to jo faktisk, men, men Daniel Sturridge er altså min førsteplads. Og det er han, fordi øh, han lagde så fantastisk for land i, i det første halvår i klubben og byggede bare yderligere på i sin første fulde sæson i, i, i 13-14, øh, hvor ham og Luis Suarez udgjorde Europas farligste frontduo. Og øh, derfra, der, øh, der stø, to, to skaderne altså til for, for storage fordi der 14-15-sæsonen begyndte året efter, jamen, øh, der valgte man jo at stikke ham en ny, øh, langt, lang, lang kontrakt øh, på rigtig mange, øh, eller på en rigtig, rigtig høj løn, og det viser at være starten på enden, fordi øh, den her kontrakt, det blev hans helt store modstander i resten af hans Liverpool-karriere, fordi skaderne blev så mange, og han hele tiden blev målt op imod den værdi, han ligesom kostede klubben, som jo ikke har været i den her sunde økonomiske tilstand, man er i nu hele tiden i, i Storich Liverpool-karriere. Så øh, fra den sæson fra 14-15 sæsonen, hvor tingene ligesom begyndte at knække for hans fysik, der havde jeg hele tiden den der med. Han kommer tilbage lige om lidt, og jeg husker, <laughs> at han kom tilbage fra skade efter at have siddet ude, jeg ved ikke, hvor lang tid den sæson. Da kommer han tilbage i januar, mener jeg. Og øh, i en kamp mod West Ham, så kommer han ind, og han garner selvfølgelig lige med det samme, øh, da han er tilbage i den kamp. Jeg mener, at ham og Raheem Sterling afgør den kamp til Leopolds fordel. Øh, og da han det mål, der tænkte jeg, så er han tilbage. Og ugen efter tænkte jeg, så er han i stykker. Og sådan blev det, og sådan blev det ligesom lidt bedre på skift i stort set det resterende af hans Liverpool-karriere. Og jeg var simpelthen så naiv omkring storage helt indtil det sidste, fordi selv da han fik den her opblomstring, flere år efter han jo reelt var færdig på topplan på grund af alle de her skader, som jo fuldstændig havde smadret hans hurtige antrid, Øhm, øh, så, så, så sad jeg selv her i sidste sæson, da han scorede det her fantastiske mål mod Chelsea, og, og får den her lille opblomstring i starten af sæsonen, og tænker, mm. Uha, er han ved at forny sig? Er mm. han ved at omstille sig til at være blevet en anden spiller? Men nej, det var han desværre ikke. Daniel Storage, øh, Liverpool-karrieren, sluttede desværre, øh, en, hans, hans karriere på absolut topplan, sluttede øh, med, med, med Liverpools titlebet i 13-14 sæsonen. Fordi, what could have been for storage, han ender på 160 kampe, øh, for Liverpool i alt, øh, og scorer altså 68 gange. Det lyder ikke særlig prangende, men, men, men hvis man isolerer hans sidste tre sæsoner, så blev det også til 68 kampe, og 14 mål, mm. hvilket slet ikke er prangende. Og trækker du det fra, altså de mm. sidste tre år, er de i alt 6,5, og kigger kun på de første 3,5, så har han altså 92 kampe, og 54 mål så det siger lidt om en fuldkommen eksplosiv start. Og han var jo også med i alle de her rekorder om hurtigst til 50 mål og blandt de hurtigste til de første 15 og 20 osv. Og så, videre, så, videre, så, videre. så Daniel Sturridge, for dem der måske kun husker ham for de sidste år i Liverpool, der vil jeg bare lige sige, prøv lige at overveje, eller prøv lige at gå ind og kigge på hans highlights fra 12-13 og 13-14, og så prøv lige at overveje, hvad det var for en spiller ja, den, man ja, husker til sidst. Ja. fordi det var altså nat og dag.
2: Det, er, yeah. det var fascinerende år, øh, de sæsoner, hvor at i preseason havde vi verdens bedste spiller i Marco Gruy til verdens bedste angriber i øh, Daniel Sturridge. Og når sæsonen begyndte, så var ikke nogen af dem klar til at blive udtaget for det, <laughs> det <er> Præcis.
0: <laughs> ja, og øh, vi er det, altså, virkelig god førsteplads. Faktisk øh, grunden til, at øh, den, den end ikke er på min liste, Clark, der øh, er der en rigtig god grund til, fordi jeg overvejede ham også, men så kom jeg i tanke om, <laughs> og det er jo så her, den, den, den bliver lidt grim. Jeg kan huske pre 18, øh, enden af den 19. sæson må det jo næsten have været, øh, vi ser en masse VM nede på øh, Stamstedet i København, øh, nede, nede på øh, Café Nej øh, VM. Var det VM? Jo, det var det selvfølgelig. Ja. Det var VM ja. Mm -hmm. øhm, og så videre. Og, og så kommer preseason jo selvfølgelig og og der ser man der er en Dan der får lov til at spille noget 10 position. Og, øh, og der begynder man at tale om, ah, men kan det måske være hans nye rolle? Så ligger han i en form for 10'er rolle og, og behøver måske ikke at have så meget eksplosiv fart og, og så fremdeles. Det ved jeg ikke lige, hvor, hvor den analyse kom fra. Men jeg kan huske, at jeg, jeg simpelthen hørte den så meget ned. Jeg ved ikke, om jeg håndede den, det, det tror jeg ikke. Men jeg kan huske, at jeg var så, så arv modstander af, at, at, at han på den måde skulle ind og prøve, prøve sig af på den, øh, på den position. Så jeg var simpelthen for kritisk omkring det. Så, så jeg følte ikke rigtigt, at han kunne komme med på min, min, min liste okay. her, fordi jeg jo ligesom har været så negativ omkring, at han skulle, skulle have en chance mere og bare på en ny position. Mm. Men ellers fuldstændig rigtigt, så burde han være på den liste. Det var i hvert bare, bare lige grunden til, at han ikke figurerede på min.
2: Jamen, jeg, altså jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg var aldrig en af dem, der troede på, at han kunne komme op på topniveau igen. Men det der er med Daniel Storys, det er, at jeg vil huske ham for målet i Basel, og så vil jeg lige præcis huske ham for det der Chelsea-mål. Og så vil jeg huske, at han forlod Liverpool med en Champions League-guldmedalje om halsen, og den, und, den undede jeg ham virkelig, øh, efter alt han havde været igennem. Så jeg, troede, jeg var ikke en af dem, der troede på, at Storage nogensinde ville, ville komme tilbage, men, øh, men, men, men han, han viste de der glimt, øh, helt til, altså selv til allersidst i, i, i Liverpool-karrieren, af hvilken fantastisk spiller han, mm. han havde været engang. Det er ikke klart.
1: Oh. Og øh, ja, altså, inden vi lige tager hul på et bonusemne, i, i denne uges udsendelse, fordi det, yeah. det har jeg sådan lidt akut ind fra, yeah, ind fra siden. Ja, det har jeg nemlig så også. Kan vi, så, så kan vi jo lige køre, køre nogle bobler.
2: Jamen, øh, skal jeg starte med den? Lad os høre. Jamen, jeg har, jeg har et tre, og jeg vil gøre det meget kortere end, øh, end, ja, end i, sidste, øh, ja, i sidste uge, og bare nævne navnene. Lars Markovic, mm. Martin Kelly, og Lucas Leva.
1: Sådan. Det er sat med tre gode
2: bud. Ja. Øh, den?
0: Jeg har ikke nogen øh, bobler. Det har jeg simpelthen ikke. Øh, altså udover den stories, der røg.
1: Bare rolig. Jeg har bobler for os begge to. Jeg har fem, og så har jeg en lille bonus. Og de fem er <laughs> Dominik Solanke. Ja, tak. Æh, Hvorfor er han ikke på din liste? Jamen, han snæser lige akkurat igen. Men, øh, jo, <laughs> ja, ja. Joe den Cole. tager vi næste uge. Joe Cole er også en af dem. Ryan Barbel. Øh, mm. Og en anden Ryan, Ryan Kent. Og så er altså øh, Lois Karius. Og så har jeg øh, tre bobler, som er... Øh, fra, oh, den, kæft, fra, den, fra den nuværende trup. Ah, altså, hos ah, til at blive sådan nogle, vi snakker om, what could have been, ah. øh, Og der har vi netop Marco Grujic, øh, Harry Wilson og Naby Kata.
0: Glimmerne, ja. Glimmerende, glimmerende. Øh, ja, måske kunne man høre det, jeg, jeg beklager, hvis man kunne høre det i baggrunden, men jeg har lige siddet og klapret, fordi vi skulle bringe en breaking ind på Ridman Families Facebook-side. Og den er bragt, har du lyst til at, øh, at break den? Det bliver så underligt, fordi det er fucking uaktuelt, når det kommer ud som podcast. Men øh, ja, lov, det er jo lige kommet men, ind, men, mens vi sidder og optager nu.
1: Ja, det er det. Og det er jo øh, udvidelsen af Anfield Road. And, øh, altså det sidste, sidste led i øh, udvidelsen af Anfield. Og altså det her med at gøre top topmoderne. Øh, som øh, desværre udskydes med, øh, med, med 12 måneder, øh, som det ser ud øh, indtil videre grundet covid-19 øh, og, øh, og det her, der altså har, har gjort, at meget af arbejde og hele processen har måtte har blive pauset. Øh, og det er jo super ærgerligt, øh, fordi at det var, jamen alt kørte jo som øh, ja, som det skulle, kan man sige, både med det nye træningsanlæg og et nyt og så osv., og der var en masse at se frem til, og, og nu skubbes det så yderligere 12 måneder. Øh, det er, hvad det er, og øh, der er en masse, der har større problemer i verden end, end os, men derfor må man skulle gerne sige, at det er det tror jeg lidt, at vi ikke har et stadion at frem til 22, men i stedet nok må vente til 2023.
0: Ja, og det kommer over af, og det er det, som Liverpools COO, Chief Operating Officer Andy Hughes, har nu ud at sige, det er, at øh, der har jo været de her forsinkelser netop som, øh, som konsekvens af covid-19, også kendt som coronaen, øh, men at man har brug for øh, to fulde somrer, til at få øh, forordnet for, for det her byggeri. Og det kan man jo ikke rigtig øh, gå og planlægge med, øh, med både covid s udbrud, og så også den mulighed, der, der jo indtil er, at øh, der skal spilles her, her til, til sommer. Så til det er altså blevet, blevet udskudt, om end han siger, at man har intentionen om at øh, indbringe øh, den her proposal, altså øh, den her ansøgning om tilladelse, har man øh, i hvert fald i sende at øh, sende ind til Leopolds byråd og hvem der ellers er relevante øh, instanser i løbet af de næste 12 måneder. Yes. Vi yes. kommer til at ø, behandle det emne i næste uge, hvis der er frygtelig meget mere at sige om det. Men ø, om ikke andet, så ø, det bliver en en maratonudsendelse, hvis vi skal til at kaste os ud i, i større ø, analyser. Og lad os da også lige få en chance for at komme helt i dybden, sådan, så det ikke bliver sådan noget overfladisk ø, krimskrams. I stedet, Clark, så vil jeg faktisk ø, lige sende en, ø, en applaus herfra. Jeg klapper ind i mikrofonen. Altså, at have otte navne, eller hvor meget du lige listede af til sidst, udover de tre. Du laver simpelthen en start-elver af What Could Have Been. Altså, hold kæft, hvor er det stærkt.
1: Jeg vil sige, at kaffen var god på den her mandag. Ja, ah, hold kæft. Nej, det, det
0: er kaffeklag? Der, der har lavet den liste der. Okay, okay. Jeg, nu inden vi runder af her, så vil jeg give jer en, en challenge, fordi jeg kan se, at I... Uh, slupper jeg uh, i, i, i grov eller simpelthen uh, hvilken som helst challenge uh, Jamie Carragher, han lægger op på Twitter i de her dage. Uh, lav et hold, som uh, er fra samme eller ikke er fra samme land og må ikke have spillet i de her klubber og, og så fremdeles. Og, uh, nu skal I lave et hold med, med eks uden uden venstrefødder, som har spillet uh, i den ukrainske liga, men som ikke har været kollegaer med John Flanagan og så fremdeles. Uh, uh, I laver simpelthen den ene mere obskur liste efter den anden. Her mm. er min challenge. Det er at øh, på jeres Twitter-profil mm -hmm. i den kommende mm. uges tid, inden næste udsendelse, der skal I lave en start-elver med what could have been liverpool spiller
2: yes. okay. kan, I, kan I gøre det modtøjet. for mig? Yes, modtaget. Stærkt.
0: Det vil jeg blive glad for. Også for at holde jer lidt uh. i gang. Der er for få character-challenges, I kan kaste, kaste over, så øh, den er her med Det
2: Helt sikkert. Det
0: men øh, flot klok, og øh, det var hyggeligt top 3, og man øh, må nok sige, at jeg, jeg, jeg tog travmevalgene. Øh, øh, <laughs> <laughs> ikke, ikke videre opløftende. I hvert fald har det været en, øh, en kæmpe fornøjelse, endnu en gang.
2: Ja, og i lige måde. Og i lige måde dagen. Vi,
0: øh, vi har en, en masse at gå i tænkeboks over, når vi øh, skal prøve at øh, tilrettelægge næste uges udsendelse, hvor at, øh, det kan være, at vi tager øh, Mike Lukvisens øh, opfordring til nærmest at lave en, en helt special her øh, med, med besvarelse af alle de mange gode spørgsmål han har. Det kunne være en mulighed. Det kunne også være en mulighed at vi øh, fulgte op på. Øh, Premier League-mødet om kontrakter, og transfervinduer og udvidelse af Anfield Road End, der nu er blevet udskudt og så fremdeles. I hvert fald så håber vi, at du, kære lytter, har lyst til at høre med endnu en gang i næste uge. Det vil gøre os så glade. Med på forvindelsen, der havde vi Andreas Brønds chefredaktør for hele foretagendet og manden, der sammen med Esben Surbald Christensen har skrevet bogen Mentale Monster Europaet Europa. En bog, som du, Andreas, har mindre end 40 eksemplarer tilbage af, i Nordvest.
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Jeg har en, en enkel kasse til bagse, så skynd jeg ind i vores shop inde på shop.repmedfamily.dk. Der kan man læse lidt mere om bogen og bestille den til den nette sum af 150 kroner, hvis man er medlem.
0: Mm. Dejligt. Og det kan jeg se, at der er flere, der benytter sig af, så det er vidunderligt. Godt at se. Den går simpelthen som varme videre i maj. Og så skal vi selvfølgelig også sige tusind tak for nu til Clark James, stifter af hele skidemøjet, som oven købet også fejrer fem års fødselsdag. Og det gjorde vi altså her i sidste uge, hvor du og jeg, Clark, lavede en lille på Søren Brostrømsk og behørisk af afstand af hinanden, en, en lille tillykkevideo til jer selv og til alle os, der er en del af Redman Family på en eller den anden måde. Clark, vi har fundet en, en vinder af vores fødselsdags konkurrence over på Facebook-siden. Mm -hmm. Mm -hmm. det har vi nemlig. Ja. Og så, så lad man lige høre, øh, derudover, fordi det, det, var, sådan lidt, øh, det var måske lidt, lidt overset i de her coronatider med den her fødselsdag osv. Du, øh, du fik nogle kommentarer rundt omkring på et, et opslag omkring, at øh, ja, nu har jeg simpelthen lavet det her. Det fylder henholdsvis 8 og 5 år. Hvad, er, er der nogle gode kommentarer imellem, som øh, du har lyst til at dele ud af? Nogle minder fra, fra folk rundt omkring?
1: <laughs> Jamen det, det var super overvældende øh, at, at mærke den opbakning der er til, til, vores, øh, til vores fantastiske projekt øh, og til det arbejde der blev leveret øh, jeg, har ikke, jeg har ikke så meget at med i forhold til i sidste uge andet end at øh, at den her opbakning, der er til Redmond Family konstant, øh, simpelthen bare er, er, er super, super rar mærker. Især i sådan tid hvor vi ikke har mulighed for at mødes hver uge på popperne, og hele tiden være aktive og komme ud i afdelingerne. Og, altså, så, er det sgu, så er det sgu dejligt at mærke, at, øh, at folk stadig er, er engageret omkring det, vi laver, og, øh, og ellers øh, har lyst til at byde ind. Og, og det er både på den ene og den anden måde, men, men super, super fedt at få en masse personlige... Øh, Øh, sådan, øh, ros fra, fra, fra folk vi også har haft omgang med i de, i de sidste mange år ikke? både i Liverpool og, og lokalt osv. Og så, 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 så det var super rørende og jeg må om at, at det, det giver også lige pludselig anledning til når, når bolden ikke ruller at man kan sidde og kigge tilbage på øh, hvad for nogle fantastiske dage og aftener vi har haft sammen øhm, og, øh, og, og det synes jeg skulle bare lidt rørende Og øh, sidde med at sidde og modtage øh, også, en, også en hel del øh, overvældende ting lige at, skulle, lige at skulle kæmpe sig igennem så, mm. øh, så mange tak for det til alle der har været inde og, og reagere på det og lige lad os dem der skrev ind på, øh, på vores video på, på mm. Facebook siden det var, sgu, det var, det var fantastisk
0: og det var også fantastisk at have dig og øh, Andreas Brøns med øh, i Copcast her endnu en gang det, det er en, det er en øh, usøgt fornøjelse det er det altså de her Inden vi øh, tager af, øh, afsked med hinanden, så vil jeg bare lige nævne, at det faktisk er i disse uger og måneder, at vi kan se, at der er rigtig, rigtig mange, der har meldt sig ind i Redmond Family og er blevet medlemmer. Og det betyder, at der lige for tiden kommer en masse mails i indbakkerne rundt omkring, omkring at man kan forny sit medlemskab. Herfra skal der jo selvfølgelig helt upartisk lyde en kæmpe opfordring til, at det gør man da fornyer sit medlemskab, således at Redman Family kan stå lige så stærkt, eller måske endda endnu stærkere på den anden side af den her coronakrise. I hvert fald hold øje med din indbakke, prøv at, eventuelt at tjekke ind på, dit, på, på Redman Families app eller på vores hjemmeside, og se om dit medlemskab stadig er aktivt. Hvis det ikke er, så kan du altså komme ind og forny det, og dermed være med til at hjælpe os, og dermed også hjælpe dig selv, med at gøre det endnu sjovere at være Liverpool-fan i Danmark, med rød rødbedepas og så såfremdeles. De her, en sand fornøjelse. Det her, det var Copcast. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi os ved i næste uge.